0: lytter til den anden radio. Den anden radio er en kultursamfundsradio på nettet. Du finder os på adressen 3w. den2radio.dk. Velkommen til den anden radio her i årgangen til september med podcast scenen og udendørslytning. I intermezzo griber Geomets fat i den eksisterende groteske situation, hvor Inger Støjbær fanger tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti til sit nydannede parti, Danmarks Demokraterne Inger Støjbær. Hvordan man over for sig selv forklarer man manøvre af den art, uden at blive kronisk rød hoved, kunne den gamle moralist Søren Espersen passende forsøge. Man har et standpunkt, til man redder sit levebrød. De populistiske bølger, der henholdsvis skulper og raser i den gamle og nye verdens demokratier, kendetegnes ved, at populisterne først og fremmest drager de klassiske institutioner i tvivl og åbenlyst ringeagter værdierne. Når et nyt politisk parti med sin straffede formand ringeagter den højeste instans og dens autoritet, er fanden og dobbeltmoralen løs. Og så den anden radios teatermagasin sigten tilbage. Sæsonens første program skal dog ikke handle om alle de mange premiere der i den tid indvarsler sæsonen 22-23, men om en finsk teaterfestival, som vores medarbejdere besøgte i sommerens løb. Hør mere om Tambaren i i Kastesegten. Reflektioner, vores podcast med selvoplevede historier, er igen på banen. Peter Zapfe læser sine egne historier, og den gang hedder den Dødsejleren. En dreng pjekker fra skole og nyder årets første kælkedag. Både pik og hjemmelavet kælk er store begivenheder for en 10-årig. I det 8. afsnit om Kajs historie fortæller Røde Kaj om sit liv i 70'erne. Kaj har en svingerklub på Roskildevej og er nu selv blevet prostitueret. Nu, det går vildt til i i Jensens historie om Røde Kaj fra Vesterbro. Serien om Kai Bo Rasmussens favorit i liv i 70'erne er blevet til i samarbejde med Gyldendal, som også har udgivet bogen. Den anden radio ligger inde med en podcast, som vi sender i denne uge. Erik Kramshøj producerede den for små ti år siden, og der kan I høre, hvordan Leonard Cohen og Bob Dylan viser deres gensidige inspirationskilder, og hvordan de låner og lader sig inspirere af hinanden. Forfatter redaktør Henrik Wivel fortæller om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteratur store erindringsværker Mit Livs Legende. Henrik Wivel har for det danske sprog- og litteraturselskab været med til at redigere og kommentere en tekstkritisk udgave af Johannes Jørgensens store erindringsværk Mit Livs Legende, der blev udgivet første gang i årene 1916-28 og som tegner et fantastisk billede af dansk og international kulturliv omkring år 1900. De åbenhjertige erindringer og bekendelser dækker blandt andet forholdet til Georg Brandes og hans kreds, persongalleriet omkring det symbolistiske tidsskrift Tårnet og opbrudet for kone og børn i 1913 og forfatterens konvertering til katolicismen, som er et af erindringsværkets vigtige omdrejningspunkter. Hermann Bangs søndagskronik i nationaltidene fra den 21. i 3. 1880, begynder som en af hans sociale reportager, der handler om fattige begravelser på samlebånd, men slutter med en kritik af præsternes begravelsestaler, byggende på ukendskab til den afdøde, der også ved kendte og velhavende menneskers begravelser kan kaste et falsk og forloven skær over det hele. Klassisk på nettet er en times musik med korte omtaler af værkerne og musikerne, og i denne uge er det fransk musik, der er på programmet. Musik af blandt andre Satie, Debussy, Ravel, Poulenc og den frankofile argentiner Piatolla. I det stille begynder Stefan Zweig under Første Verdenskrigsrasen at samle de ligesindede ånder, der også er imod krigen, men ikke kan komme til ord under hadets vanvittige regimente. De er ikke mange, for blandt andre Tysklands førende forfattere, Hauptmann og Demmel, og med dem mange andre, har helt overgivet sig til krigspropagandaen. Men Romain Roland opholder sig i Schweiz og arbejder for Røde Kors, mens han sammen med Zweig forsøger at oprette en forfatterkonference med henblik på en åndelig europæisk genopbygning efter krigen. Det ser imidlertid ikke ud til at kunne lykkes forløbig. Zweig giver sig i kast med et stort drama, der med den bibelske profet Jeremias som hovedperson skildrer skæbnen for den, der op imod sin tid formulerer en klar advarsel. Det er 14. afsnit af Stefan Zweigs Verden af I går.
1: Journalistik på den klassiske måde. Den anden radio.
0: Her
2: er først Geometrius
0: med sit ugelige intermezzo.
2: De fleste har måske fortrængt den historie, men hør nu her. Så sent som i januar krævede Peter Skorup nu MF for Danmarksdemokraterne din navn. Dengang retsordfører for Dansk Folkeparti er optrædende musikere på festivaler og spillesteder ikke måtte være straffede. Skorup distraheres ikke af sit eget mummespil. Det er jo som æbner og pærer, sagde han, at sammenlignende you-know-who med musikere lige sluppet ud af spillet, eller efter frihedsberøvende dom, der med fængselsvæsens accept afsones hjemme i sund med fodlænke. Selvfølgelig er der forskel om en person pusher hash og dømmes 60 dages ubetinget fængsel i byretten, og en anden stilles for rigets højeste domstol og dømmes 60 dages ubetinget fængsel. Her kan man godt se, at Peter Skårup har en pointe, der ydermere begrunder, hvorfor en mindre her af trivelige levebrødspolitikere uden betrykket fremtid i DF har forladt en uduelig formand, der utvilsomt igen bliver dømt for dokumentfalsk og svinden. Så hellere søge ind hos en anden straffet, der ganske vist ikke er straffet musiker, men til gengæld har uansagelig gode muligheder for at blive valgt, hive forlænderne fra DF med ind i varmen og blive minister. Hvordan man for sig selv forklarer en manøvre af den art, uden at blive kronisk rød i hovedet, kunne den gamle moralist Søren Espersen passende forsøge. Også Espersen besluttede sig efter lang betænkningstid, hvilken retning det hele nu flaskede sig. Besluttede sig fattet og mandigt for at forblive politiker med ikke uvæsentlige korrektioner i hidtil klippefaste foretegn. Man har et standpunkt, til man redder sit levebrød. Det hele hænger fint sammen. Sammenhængskraften var for en halv år siden det begreb, politikere oftest anvendte, når de advarede mod elementer, der kunne tænkes at undergrave det danske samfund. Men akkurat som andre slagårsbegreber, kulturradikalisme, smagsdommer, elite og nu de fine københavnske saloner etc., forbliv sammenhængskraften udefineret. Sammenhængskraften er siden forklaret som de danske værdier og værdierne som sammenhængskraften. I øvrigt, de værdier, som den straffede støjbær mente, tabte ikke hun, da dommerne dømte i rigsretten, sammensat af 15 velrenommerede politisk udvalgte samt 15 højstrets En sådan forsamling skulle man ellers mene er indbegrebet af sammenhængskraft og dansk værdi. Når det hele her hives frem igen igen, skyldes det af flere borgerlige politikere, som bekendt fremhæver, at den straffede jo nu har taget sin straf som et kvindfolk og er ren, kan begynde på en frisk og et nyt ministerium, står hende åben. Måske lettere at så så frem, dette var fremgangsmåden over for andre løslande. En ansøger som flaskedreng i brusen med en plet i straffeatesten har store problemer. Komediespillet der ikke til at bekymre politikere som eksjustitsminister Søren Pape, der taler nænsomst om den straffede og støtter hende i ministerdommen. De populistiske bølger, der henholdsvis skulper og raser i den gamle og nye verdensdemokratier, kendetegnes ved, at populisterne først og fremmest, hvis det passer dem, drager de klassiske institutioner i tvivl og åbenlyst ringer værdierne. Når en rigsradsdømt uden videre vrøv, mener, at dommen ved det meste er ret og 15 gode mænd og kvinder påfører fæderlandets værdier i nederlag, siger det sig selv, at den pågældende ikke udviser respekt for retten, dens afgørelse og retssamfundet. Ikke i anden forstand, end hun artigt stak foden frem, da de kom med længden, men ellers. Den samme person mente i sin tid, at ombudsmanden havde sin mening, hun som minister sin, og så de som hende statsminister for Rasmussen ville skide ombudsmanden et stykke. Undergraves institutionerne, undergraves riget og de danske værdier. Værdierne er meningsløse uden respekterede demokratiske institutioner, højesteret, rigsrætten, ombudsmand, domstole, kriminalforsorg, samfundets evidensbaserede indsigt osv. Når et nyt politisk parti med sin straffede formand ringer efter den højeste instans og dens autoritet, er fanden og dobbeltmoralen løs. Man kan apropos mene, at en Peter Skorup passer godt ind i ligningen. Doppelmoralen er hans egen og med ham Danmarksdemokraternes navnet. I doppelmoralen indgår kravene om strengere straffe, som statsministeren kom ud med. Statsministeren ved det, justitsministeren ved det, Folketinget ved det. Strengere straffe virker ikke snarere modsat. Alligevel fremsættes kravet, som som bliver virkelighed. Men må den Inger Støjberg ville have afholdt sig fra kriminalitet... Så fremst straffen for hendes forbrydelse havde været dobbelt fire måneder i fodlænke, eller 12 måneder, eller to år, næppe. Forbrydere opererer ikke ud fra forestillingen om at blive fanget. Forbrydere tænker som forbrydere flest, og som Inger Støjbær. Hvorfor fremsætter statsministeren dog sådan noget farligt, populistisk, dobbeltmoralsk fis?
0: Intermezzo, hele ugen på den anden radio, og en gang om ugen i information nemlig om fredagen. Teatersæsonen er netop begyndt, og Kastesigten sit slidsomme arbejde med at gå til premiere i tider og utid. Det første program efter sommerferien skal dog ikke handle om sæsonen 22-23, men om en finsk teaterfestival, som vores medarbejdere besøgte i sommeren forløb. Hør mere om Tampere's internationale teaterfestival her, men først en lydbid Kastesigtens lyttere skal vende sig til.
1: Kostesigt. Kostesigten. 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 Velkommen tilbage til en ny teatersæson. Og ja, det var Kastesigtens nye jingle. Den er blevet til i Finland denne sommer, og det er der, vi starter. Det hele begyndte i sensommeren 2021, da jeg læste Kjell Vestøs, Nordisk Råds litteraturprisvindende roman Luftspejling 38, en fin læseoplevelse, men langt mere end indholdet, var det det, der ikke stod i bogen, der vagte min nysgerrighed. For hvad ved vi egentlig om Finland? Ja, jeg kan jo til fejl, måske ved lytterne mere end jeg tror, men mange af de i Vestøs bog, forekommende var mig gådefulde. Hvad skete der egentlig under borgerkrigen 1917-1918, og særligt hvad skete der i årene efter? Hvordan kunne det lade sig gøre, at finnerne forsvarede sig succesfuldt mod den sovjetiske overmagt under vinterkrigen i 39, Og hvordan hang det sammen med, at man allierede sig med Hitler? Og hvad er det egentlig, der foregår mellem de der konspirerende finlandsvenskere i bogen? Da jeg begyndte at opsøge svarene på disse spørgsmål i historiebøger og opslagsværker, til at begynde med egentlig bare for at tilfredsstille en orienteringsløs undren, ja, så åbnede der sig en hel række af nye ukendte besynderligheder, og Finland blev langsomt en slags besættelse for mig. Hvordan var det lykkes for denne unge nation, at nå frem til toppen af stort set alle de statistikker, vi bruger for at måle velfærd, velstand og vilkår for livskvalitet? Der var ikke andet at gøre, end jeg måtte derop op og sætte tingene an på lidt nærmere hold. Det, I lige har hørt, er egentlig indledningen til et andet program, end det, I skal høre nu. Et program, der som antydet skal handle om Finlands historie i det 20. århundrede, og som forhåbentlig kommer her på kanalen inden alt for længe. Men sammenhængen er, at da jeg under forberedelsen til denne finlandske ekspedition et par aftener inden afrejsen var ude at spise med en finsk-dansk bekendt for at få nogle tips, sagde hun med sprudlende overbevisning i stemmen, så skal du danse tango. Underligt nok havde jeg helt glemt at overse dette særlige finske kulturfænomen, og fik tøvende sagt, nå ja mens jeg for mit indre blik fik et billede af mig selv valdende akavet rundt på et dansegulv. Min bekendte hævde resolut sin smartphone frem for at finde nogle tango til mig, men fandt til alt held måske ud af, at tangosæsonen, ja, sådan en har man i Finland, holdt ferie netop under mit ophold. Nå, øv, nåede jeg udbryde, inden hun svingende entusiastisk med sin telefon afbrød mig og fortalte, men der er Teaterfestival i Tampere." Og sådan gik det til, at kastesigten i den første uge af august indfandt sig i Finlands næststørste og meget dynamiske universitetsby, som indbudt gæst til den 54. 20. udgave af i Kassa. Og her slår jeg lige en sløjfe på det allerede sagte. For grunden til, at jeg synes, det kan mening at begynde dette program med indledningen til et helt andet program, er naturligvis, at de seks forestillinger, jeg så, faktisk alle synes at kunne fungere, enkeltvis der samlet, som et perspektiv på eller en indgangsvinkel til de historiske begivenheder og samfundsmæssige forhold, jeg vil behandle mere selvstændigt i det annoncerede program om Finlands historie. Med andre ord, denne udgave af Kastesigten kan både lyttes til som en selvstændig beskrivelse af forestillingerne og festivalen i sin egen ret, men kan altså også lyttes til som et supplement til den større fortælling om finderne og deres historie i det 20. århundrede, som jeg sysler med, der vil under alle omstændigheder finde krydspodning af sted mellem programmerne. Allerførst, og jeg synes egentlig ikke, det var naivt af mig at tro, at når nu det var en international festival, så ville der være engelske overtitler på mange af stykkerne. Men der tog jeg fejl. Det var der ikke. Så jeg så i alt ni timer teater på finsk, uden at forstå ret meget af, hvad der foregik op på scenen. Altså indtil jeg i pauserne eller efter forestillingen henvendte mig til personen i nabosædet, eller en venligt udseende person ude i foyen og spurte, hvad handlede det om. Og så er der faktisk en vis magi i acetater, uden at kunne forstå handlingen. Man lægger mere opmærksomt mærke til andre ting, rytmen, musikaliteten i sproget, skuespillet, bevægelserne, scenografien, stemningerne og så videre. Det første stykke jeg så begyndte ellers meget til forladt En mand, en original formoder man indfinder sig på scenen i sølvbuks, som er seler en blomsterkrans som håret og en blikspand. Op på spanden tager han en sten og siger smi. En ny sten kommer op. Romantik. Og den tredje sten, han hiver op, symboliserer mystik Men det var også de tre eneste ord, jeg forstod i det meget lange og meget ordrige stykke, som omhandlede en nu afdød, men i offentligheden kendt finsk multikunstner, Elisineste. Og det giver mig snærten af en anledning til at nævne hvad en veninde inden afrejsen finurligt havde sagt til mig, nemlig at der findes en hel generation af findere mest mænd, sådan i 50-70 årsalderen der ligner eks-rock'n'rollere. Og det er selvfølgelig overdrevet, men alligevel ikke helt skævt. Jeg traf ganske ofte denne type, en ældre mand med langt hår, nogle gange skæg, solbriller og tatoveringer, men altid det der lidt trashede udtryk, altså sådan med slidt tøj og sådan, ja, en rock'n'roll-attitude som en slags overvindret personlighed fra en svunden tid. Og det var vist præcis det stykket handlede om. Det der med at leve livet på sine egne præmisser, at opsøge eventyret, at undres, at finde sit eget tempo, og ikke lade sig begrænse af samlebånds-drop-down-menu-mentaliteten. Stykkets danske titel lød noget i stil med: Den største lykke er at være lykkelig. Og da jeg senere fik lejlighed til at google eller de dukede der et lille 7 minutters indslag fra finsk statstv Yle op, som jeg linker til på hjemmesiden. Meget mere er der simpelthen ikke at sige om stykket. Publikum i den udsolgte sal var mestendels folk, som havde oplevet 50'erne 60'erne og 70'erne, og man mærkede en nostalgi efter en tid, hvor det at gå imod strømmen var forbundet med en større ja, gavmild udforskning af, hvem vi er og hvad vi kan. Stykket gik i øvrigt i Kælderteateret, der ligger lige under Lenin-museet, et sted, der også fremkalder tanker om, hvem vi, og særligt hvem finnerne er, men det vender jeg tilbage til. Kælderteateret er et af 16 selvstændige teatre i Tampere, som der også gerne kalder sig selv Finlands teaterhovedstad. Det næste stykke, jeg så, hed Nixavori og fik jeg senere at vide, er et årspil, der refererer til en finsk slægtsroman, Niska der vist nok har lagt navn til en helt litterær genre, den store fortælling om Finland i det 20. århundrede, og hævdede den ældre kvinde, der fortalte mig om stykket, har som sit omdrejningspunkt nogle stærke kvinder, der klarer ærterne, angiveligt en slags finsk arketype. Stykket rummede også nogle stærke, eller i hvert fald store kvinder, hvis man kan formulere det sådan. Det var fysisk teater, altså uden dialog og med kroppen i centrum, og begyndte meget klassisk for denne genre, med af en stor uformelig masse, indpakket i noget stretch-materiale, langsomt undergik metamorfoser inden i en 2,5x2,5 meter kube midt på scenen, hvor væggen ud mod publikum var plexiglas. Efter en cirka 10 minutters tid kom tre noget overvægtige karakterer ud af materialet, kun iført blå strømper med hvide striber, og hvide minimalistiske, men meget ekspressive masker. Når nu jeg nævner det der med vægten, er det dels fordi, at i hvert fald de to af skuespillerne var decideret fede på en usund måde. Dels fordi, at det var blevet fortalt, at Finland som samfund er ramt af en fedmeepidemi. Og jeg så der også ganske mange, der havde den der, ja, jeg kalder det amerikansk fedme, altså hvor flæsket er nærmest sådan karikeret i sin overflod og dels også fordi, at resten af stykket var en lang, grænseoverskridende udstilling af disse nøgne fede kroppe, som helt uhæmmet blev krænget ud og vist frem. Kulminerende i en slutscene, hvor de tre figurer pumpede maling op i deres indetarme, for derefter at overskide hele kuben, hinanden og tre finske flag, der meget eksplicit blev kørt rundt i sølet. Alt sammen lige synet på publikum, og på en måde, jeg tvivler på, vil kunne lade sig gøre i lille nationalistiske Danmark. Stykket var som nævnt ordløst, men to tredjedel ind i forestillingen kom der en cirka to minutter lang sekvens, hvor en engelsk med sydafrikansk accent talende professoragtig stemme foredrog om betydning af, og det ganske rimelige i, så vidt jeg forstod, det var virkelig kringlet akademisk engelsk, at bygge sin nationale kulturelle identitet op omkring skamløshed. Figurerne i kuben tog ikke det mindste notits af stemmen og fortsatte sine nøgne, på dette tidspunkt sadomasochistiske ekscesser. Truppen hedder For of Hordes, og da stykket var forbi, og de nu helt nøgne, uden masker, bukkede for publikumsapplaus, kom også instruktøren ind, fed og helt nøgne, og bukkede med. En detalje, jeg godt kunne lide. Jeg spurgte senere, teaterfestivalens ene kurator, om den kunstneriske ledelse havde haft nogen tvivl eller tøven i forhold til at programsætte et for mig at se temmelig kontroversielt stykke, i parentes bemærket er festivalen finansieret af offentlige midler, og den finske pandang til Dansk Folkeparti, de ægte finder, har mellem 16 og 20 procent af stemmerne. Hør hendes svar i interviewet, der kommer til sidste programmet. Jeg så jo øvrigt, at CBH Stage, eller Københavns Teaterfestivals international kurator, var til stede, så hvem ved, måske er vi heldige og få stykket at se til næste sommer. Det næste stykke, jeg så, hed Den blinde vinkel, og var af en art eller genre, som ikke står så stærkt herhjemme, dokumentarteateret. Vi har haft Jens Kløfts, mens vi venter på Irak Kommissionen og Ina Miriam Rosenbaums Kory men ellers kan jeg ikke komme på flere eksempler i nyere tid. Altså som blander research eller dramatiseret genfortælling af en politisk skandale. Dramatikeren her hedder Susanna Kuberinen, og har gjort dokudrammeret til sin fortælleform, og fik jeg fortalt, Allieret sig med en større journalistisk gravergruppe, hvilket låner stykket en arv af den der særlige Jesper Tunnelske troværdighed, som jeg for en sætter stor pris på. Under hele stykket blev der projiceret lovforslag, budgetter, konsulentrapporter og personlig kommunikation op på en stor skærm på scenen, for at bevise over for publikum, antager jeg, at de aparte begivenheder ikke var frit opfundet. Stykket var tre timer, og det lyder muligvis lidt tørt men den blinde vinkel var et festførgeri af genreblanding på scenen. Der var gyser, komedier og dramaelementer. Ja, der var noget nærmest nat over måden, vi rejser ind i det mørke hjerte af en aktuel politisk skandale på. Den omhandlede nedskæringer på børne-, uddannelses- og fritidsbudgettet i Helsinki Kommune under og efter coronaen. Nedskæringer, der skete selvom, og det er her, hunden ligger begravet at regeringen havde bevildet en stor pose ekstra penge for netop at forhindre nedskæringer. Det var et fantastisk underholdende stygtater, og to kamerahold gjorde det muligt at følge skuespillerne ud på bagscenen og rundt i hele huset, hvilket blev brugt meget opfindsomt til at skildre intriger og kaos og fester og surrealistiske indslag. De otte skuespillere skiftede konstant kostymer og roller, og var trods de farsa indslag aldrig mere end et åndedrag for alvoren, og de deprimerende realiteter, som stykket afdækkede. Den blinde vinkel havde jo et dramatikeren selv i hovedrollen, som en slags fortæller og jagttager, dog spillet af en skuespiller, som fortalte naboen i teateret selv skuespiller, havde formået at kopiere Susannas kropsbog så godt, at mange troede, at det faktisk var hende oppe på scenen. Trods at jeg ikke forstod en disse, var jeg bjergtaget, det var virkelig fremragende teater, og bagefter tænkte jeg, Gid vi dog havde noget eller nogen, der kunne det samme her i Danmark. Stykket sluttede med flere lidt lange tekstbider projiceret op på skærmen, som jeg selv sagt ikke forstod et ord af, formodentlig noget holdet bag havde fået agtindsigt i, men meget virkningsfuldt nu tilsat musik, der egentlig ramte hele stemningen meget godt. Lad os høre lidt af den musik, inden vi begiver os videre. Det var The Cure med nummeret The Forest, musikken, der som sagt ledsadede slutningen på den blinde vinkel. I parentes bemærket var det, det den før omtalte nabo i salen, skuespilleren, der i pausen hjalp mig med at forstå handlingen i stykket og samtidig udfoldede, rudimentært selvfølgelig, vi havde kun et kvarter, nogle tanker om, hvorfor at teateret står så relativt stærkt i det finske kulturliv og får så relativt gavmild en støtte for kulturbudgetterne. Det skyldes, mente han, at Finland er en ung nation. Det er jo kun fem år siden, at man fejrede 100 års eksistens. Eller sagt på en anden måde, der lever stadig mennesker i Finland, der blev født i en russisk provins i udkanten af Og denne bevidsthed har stadig en stor indflydelse på kulturlivet og den nationale identitet, og den fortsatte skabelse af samme. Hvilket blandt andet forsøges styrket gennem, at man målrettet støtter både produktionen af ny finsk dramatik og teaterne mere generelt. Hvilket også kommer til at i, at stort set alle små provinsbyer i Finland har deres eget teater. Kort sammenfattet, Finland værdsætter sit teaterfolk, og den kritiske eller selvkritiske brød i de to stykker, jeg lige har beskrevet, hører med til at være en selvbevidst og robust kulturnation. Jeg kommer tilbage til nogle af disse refleksioner i de annoncerede radioessays om Finland. Det sidste stykke, jeg her vil omtale, illustrerer, hvad jeg lige har sagt. Det kommer fra Olu Stadstater, den nordligste af vestkystbyerne, og handlede om et andet mørkt kapitel i nyere finsk historie, nemlig det triste faktum, at Finland har Europarekord i heroinafhængige. Jeg havde allerede hørt problemet nævnt af mine nye venner i Helsinki, hvor en diskussion, meget lige den vi har haft herhjemme, om offentlige fixerum rasede. Ifølge hvad jeg hørte, så dør der uforholdsmæssigt mange junkier, af overdoser og beskidte kanyler i de finske byer, og det både diskuteres og dramatiseres. Stykket, der hed Min Sønder forsvandt, havde det der umiskendelige skær af provinstater. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at man straks fornemmer det, men uanset var det et rasende godt og energisk stykke med fire kvinder, der spillede mødre, søstre og kærster til den ene unge mand i stykket, der hele tiden faldt ned i hullet midt på scenen. Scenografien, som bestod af en boksering med et hul i midten, var sparsom, men blev brugt med stor påhitsomhed, og desperationen, medfølelsen og skammen, afløst af kortvarig lysglemt af håb hos de pårørende, var ikke til at tage fejl af. Stykket tog livtag med et barst emne og ende, som det jo også ofte gør i virkeligheden, i det mørke hul midt på scenen. Og det, at stykket kom fra Olo giver mig anledning til at nævne en sidste detalje ved festivalen, inden vi skal høre den kunstneriske leder selv fortælle, nemlig at festivalen først og fremmest er en national og kollegial begivenhed, hvor taterensampler fra hele Finland og folk i omkring branchen mødes og netværker lige inden den nye tatersæson begynder. Men dette og meget mere fortæller Hilga Lisa om her i interviewet, som blev foretaget lige efter at publikum havde forladt forjeen efter min søn der forsvandt, og hvis vi lyder lidt trætte og rustne, er det fordi, at det er festivalens sidste dag, og vi havde været i røjsauna aftenen inden. Her introducerer hun sig selv. Hi, um, my name is Hilqaliya Ivanainen.
3: I'm one of the artistic directors of the festival, and I've been working here at Theatre Festival since September 2017. So the festival edition for 2018 was my first curation for the festival's main program so actually to be like very clear when the 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 folks of us who call ourselves artistic directors uh, we refer to the main programming which is about 20 theater dance or circus performances performed in a week's time here in the city of tampere and then in addition to that main program Theatre Festival has all other kinds of activities. For instance, off festival, which is mainly self-produced and um, with a more sort of lower threshold in the curating process, and so the artistic directors don't um, curate for that. There's other uh, creative producers who do that. So, so we have also sort of um, community-engaged programming happening mm -hmm. alongside the the what's called the main program. So the invitation-only. Um, performance
1: lineup And you curate the program together with
3: Yeah, actually uh, for the last two years two and a half years we were working as a as a duo with Daniel Ottaika who's a, an actor and director and then now we're joined by Taja and a dramaturg and a playwright
1: jeg tænker, at I godt kan forstå, hvad Hilga Lisa her fortæller, at festivalen nu har tre kuratorer, der står for hovedprogrammet, som i år indeholder 20 forestillinger, og at der derudover er et sideløbende program med ca. 100 mindre forestillinger og performances. Senere fortæller hun, at det er tre fastansatte, fem deltidsansatte og ca. 70 frivillige, plus de ansatte på de lokale teatre, som afvikler det hele, og at festivalen har en belægningsprocent på omkring 85 procent, og med alle programpunkter svarer det til næsten 90.000 publikummer. Vi fortsætter med at tale om processen med kurateringen, der begynder halvandet år før festivalstart, og for Hilger Lisa, der primært står for det internationale program, involverer det tre til fire måneders rejseaktivitet hvert år. Og her kommer vi ind igen, hvor jeg spørger, om festivalen har en mission eller et hvor hvorefter vi taler om finansieringen af festivalen. As I understand it, it's also an important sort of networking event for Finnish theatre people. That yep. people come from all over Finland to mm -hmm. meet each other just before the theatre season begins, and then, you know, exchange views or yep, be yep. social. I wonder, is there an ethos or a credo for the festival itself? I mean, what what you want to show, or does every year have a theme, or is that kind of
3: right? Right. Does actually. Um, a really good questions, and the core mission of our festival touches upon all of those. So, sort of from its foundation, very core value was to, to be a gathering of professional theater makers in this country. Being a long and narrow country with quite sort of lengthy travel to get from let's say Rovaniemi in the north down to Helsinki, and then with people working especially in repertory theaters and such with quite tight schedules the folks who initiated the festival and the companies in Dambara, the theater companies felt that there needs to be a platform in the beginning of the season to that enables um, individuals seeing each other's work and getting inspired about that and talking about that and also to reconnect and possibly you know dream up new new uh, work then later on the the sort of the trajectory of international work came on Um, especially since 80s and 90s that got to be quite a huge chunk of the festivals. There was a lot of international work and even maybe a little bit more um, national work than we have currently in the main program. And then it got a little bit too big for for, um, the, for the amount of audiences that's possibly possible to get into the town in a week's time. So then, then now um, we still value this gathering. Of course, and the the collegiality or the, the way to sort of meet your peers in 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 this art form, but also um, we wanna as curators we want to make or or, or or sort of vocalize themes or or some other sort of topic an umbrella for the whole program so that that for all audiences. Because it's people's festival, we mm -hmm. do it for audiences. Be they if if they're industry people, great. If they're if they're anybody, um, um, they need to sort of be able to to find reason why why the show is is at the festival. And we've found the thematic basis for curating to be one of the most effective and useful tools. So yeah, definitely themes are important. I guess it's good to say that we don't we very seldom produce new productions here mm. at the festival that means that we have to be sort of gentle and careful as to how we propose themes so that it works in favor of the artwork that we're presenting and it's mm. still clear for the audiences and that we're clear in communicating what those themes are mm. um and sort of um on an individual performances level and on in this whole trajectory of the whole program. Because it's like, it might be in a way more simple to offer a theme and then go ahead and produce work from artists mm. as an invitation. Okay, there's something that we want to explore. Do you want to come and work with us and do it? But when it's the other way around, when we thematize already existing work, it's a careful dialogue that needs to happen there too. Mm. Say, sort of like really being being careful and sort of open about this is the kind of wording that we're going to put around this work that you're doing mm. that kind of thing yeah mm. to be ethical about it so that somebody's like no i don't how can they talk about more work like that you know mm. so but that's never happened it's not that hardcore um they're they're quite sort of um easy to understand easily accessible themes mm. the words that we use Not very academic.
1: <laughs> well, what are the themes, or what are the words for this currently?
3: Yeah, um, there's one particular English one that I like. Um, the The Finnish translation of that word is not great, so we don't use the exact Finnish word. But but um, but I like to use the, th the word resilience for for the programming this year. Um, resilience in the manner that it's asking a question of how to. Survive psychologically and ecologically in the current um, society, especially sort of during this past year, year and years, with very tumultuous and long-term affecting changes happening, um, like pandemic, like the mm -hmm. ongoing invasion in our um, the Ukraine, mm -hmm. these kinds of things. And and similarly, mm -hmm. under that resilience topic goes mental health or sort of kind of tapping into psyche uh, what what, it, what is that what what it is to be a, a a person or or a being with a psychology of a certain kind like some shows deal with very sort of clear urban and social issues like my son who disappeared who revolves around the worsening uh, drug problem from the parents or the closed ones point of view also Mm. Um, so some of them tackle these issues very straightforward, and then some of them are more like landscapes or mindscapes of of um, some psychological or psychoanalytical or
1: uh, philosophical nature. As I understand it, the festival is publicly funded. Yeah, money from the state and money from the municipality. Yeah, city
3: city of Tambara is one of our funders, and then the mm. um, yeah the the state also. Mm. Are there also private partnerships um, uh, some, but but on a much uh, smaller scale in terms of um, sort of operational funding, so okay. these these two that we just mentioned are the main funders um, for so, you, so you
1: can actually run the festival on the funding you get from public funds Yes you yes you, because I don't see any advertisements from I don't know a car maker or yeah,
3: they're more like sponsorship deals um. And not and the, the sort of the operational budget comes from mm. mainly from public funding, and of course ticket sales um, play into our yearly budgeting a lot.
1: Speaking of public funding, I mean, I guess this is a cultural budget that pays for the festival. Uh, what, what's the development within the funding? Is it the same you've had for many years, or I, I <coughs>
3: it's been it's been quite consistent? Um, there hasn't been. There's no, um for the foreseeable future, there's no, for festivals, we are not um, looking to face huge budget cuts, but uh, there's um sort of key funding instruments have been changing either uh, the way they allocate money or the amount of the money that they give out. Mm. So there may be sort of, smaller cuts for few more years to come but it, from our end it's looking that it's not going to be drastic because mm. we're we can pretty easily adapt in terms of finding ways to to have the sort of the key product so the festival going on mm. for that week's time um, but for operators who either have longer festivals or produce festivals multiple times a year um, it may be a little bit more um, They may feel more pressure, in mm. this, in, even in these circumstances, as to how, how to uh, recover from the pandemic, if there are even uh, sort of minor incremental cuts mm. in the budgets.
1: Hilga fortalte lidt om de forskellige prioriteter, der har bredet festivalen gennem årene, og at der er en tematiseret rammesætning af hver udgave af festivalen, og at den i år handlede om modstandsdygtighed og psykologiske måder at takle de mange kriser, vi står i på. Vi fortsatte samtalen om, hvordan festivalen finansieres og udviklingen inden for kulturbudgetter mere generelt. Hun sagde, at den offentlige finansiering er rimelig stabil, og at der faktisk ikke er brug for større private finansielle partnere, også fordi, at festivalen nyder godt af en stor popularitet, altså med andre ord et højt billetsal, som er en væsentlig økonomisk faktor i budgettet. Efter at have talt lidt om kulturbudgetter og Coronaens indflydelse på kulturlivet i Finland, og hvad den har betydet for kommende generationer af udøvende kunstnere, kommer vi ind på det stykke, jeg omtalte lidt tidligere, med tilsøgningen af det finske flag. Jeg medtager hele vores snak om det, fordi jeg synes, det er interessant, at festivalen, og publikum selvfølgelig, har modet og rumligheden i mangel af bedre ord, til at lade os se denne tematik behandlet på en så provokerende fasong. så um I don't know. Uh, explicit show? Mm -hmm. did, did you have any second thoughts about including that in the program, or is that? I mean, that would be a show that perhaps in Denmark would cause some people to say, "I won't give my tax money right, to right, people right, right, shitting right. on the Danish flag." Right, right. So yeah, this was quite. Yeah. Uh, I mean, uh, I I really, really, really liked the show, but it was,
2: you know, in, in
1: a place where most people might feel aff affronted. Well. First, I would have to say that
3: to the to honor our audiences, they're really sort of open and interested, and also vocal about how some performance makes them feel or what thought comes up. So they're they're sort of willing to go into it with the performances, and are maybe less directly sort of taken um, off guard by even provocative content. So that's great. Uh, we don't really have to be like uh, worried about people sort of disengaging from the from the performances or from the festival as a whole or from art as a whole. But I can understand. I can see your point about the question that it might be difficult for some folks. Um, that kind of explicit material. Wait. I think there is, for that specific work, because it's set against this backdrop of an anthology of plays that are very part of the Finnish drama dramatic canon, Um the series of plays uh, titled Niskavore, so it's about an estate and a family. So sort of the willingness to go with that kind of crazy play, like this is a way of reflecting this sort of Of Finnish canon that you've never seen before is something that's necessary for that, that sort of contract to happen between the audience and the performance performers. Mm. Um, and then I guess audiences that are not Finnish um, maybe look at it more like a contemporary art piece um, in itself. Mm. Um, with the Finnish flag, there's like symbols in there that are more maybe plainly representing the, the nation or asking national things around national identity. And the Finnish audiences always sort of balance it out with this notion of these plays and movies that are like highly popular still. So I, I understood yeah. as much yeah.
1: and I, I, I can relate to that. Yeah, But I think uh, my question was more, were you as a curator a little bit hesitant in not the audience response, mm -hmm. but rather that maybe politicians or people of a certain sort of notion of what Finnish culture should be yeah. would make a fuss about it.
3: No, actually. No? <laughs> no cause, Cause,
1: well, yeah, yeah. Yeah. But do you understand my yeah, 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 In I totally Denmark understand. that would yeah. somebody would take that play yeah. as a way of Building a political platform. Yeah, 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 yeah. yeah. I And mean, you must have the same kind of reaction in uh, Yeah,
3: there could be, there could be. Um But to answer your question about what was I or were we sort of uh, wary of that? No, we actually weren't. So I think in a way we were uh, confident in that, where we know what it's about, so that any if any conversation that would happen, we can get into it mm -hmm. or take part
1: in it. Mm -hmm. For me, it seemed political, and yeah. I'm aware that there's this genre within Finnish literature of this yeah, kind of yeah, yeah. yeah generational novel, or, yeah, and, yeah. and that this particular title refers to this, and, and so people would understand it in this context that you describe. Yeah. But uh, yeah, if if yeah. you want to be offended, then yeah, of course, it's of right course. in your face. Yeah. The flag going up against. The
3: yeah, yeah,
1: yeah, or them. Uh, Uh, and, and even the voiceover. I mean, yeah. there was just, I think, like 30 seconds of uh, narrative in the play, and it was about shame and yeah. Finland. Yeah, I can, I can,
3: I can totally see how it could, could be um, sort of taken as a, like a crutch to, to then and um, develop a political agenda um, on it in terms of what kind of arts are, are we actually uh, supporting mm. and question that. I still come back to the fact that I, I um, not to say that we were expect, we definitely were not expecting those kinds of things to happen, but I think that we were sort of certain that if they happen, we can open up that conversation. Mm.
1: We don't want to avoid it if mm. it happens, and so. we will take part in it. Ja. Yeah. Som I kunne høre var festivalens kunstneriske ledelse ikke i tvivl om at stykke skulle med, at de heller ikke forventede noget skænderi om det med populistiske politikere men at de havde set hinanden i øjnene og været enige om, at en sådan diskussion var de parat til at deltage i. Datoerne for Tampere Teater Festival 2023 er 7. til 13. august. I kommer som sagt til at høre mere om både Tampere og Teater i finlandsprogrammerne, men her slutter vi for denne gang. Vi når ikke at omtale åbningen af vores hjemlige teatersæson, som begyndte på det kongelige sidste torsdag med en repremiere af Anna Balslevs et dukkehjem af Ibsen med en fænomenal Cecilia Gadeborg i rollen som Nora. Ja, helt stykket er faktisk helt suverænt, og jeg kunne fylde en hel kastesigte med rokerner bare for dukkehjemmet, som i øvrigt også åbnede sæsonen i Raumas Stadstater i Finland. Der hedder det Nukkegotti. Men for nu Blot skynd jeg ind og se et hjem på det kongelige. Det går kun ind til 11. september. Og så er det jo Dansk Teaters 300-års fødselsdag i år. En begivenhed, som kommer til at sætte til præg på ja, både hele teatersæsonen, men især mange ekstra oplevelser i løbet af september. Vi linker til Jubilæums hjemmesiden, og så høres vi snart ved.
0: I hørte Rasmus Bladet Larsen, Hild Galisa og The Cure. Se links til forestillingerne og festivalen på hjemmesiden. Dødssejleren kalder Peter Tapp for sin refleksion. Det er en fortælling om både at pjekke og prøve at imponere de store drenge på Kælkebakke og komme med sin egen hjemmelavede kelk.
4: Klokken var næsten kvart i otte om morgenen, og jeg var på vej til skole. Det snede stadig. Det havde sneet hele natten, og alt var dækket af et snetæppe, som blev tykkere og tykkere. Det var næsten helt synd at træde på den nyfaldende sne, men jo mere jeg nærmede mig skolen, jo mere blev sneen snavset og fladtrådt, helt ned til den sorte, våde asfalt, hvor man kunne skimte stykker af papir fra tygummi, karameller og andet slik. Der var to drenge fra den store klasse, der gik lige bag mig. De trak begge to på hver sin kælk, men da de gik videre forbi skolen, spurgte jeg, om de ikke også skulle i skole, ligesom os andre. De så forbauset på mig og grinede. Nej, det sner jo, svarede en af dem selvsikkert og tog sin kælk op og holdt den lodret frem med et fastgreb, som om, at det her var det konkrete argument, der skulle til for at holde fri og komme ud og indtage de hvide landskaber, der lokkede længere fremme. Men du har jo ingen kælk, sagde den anden til mig. Det er synd, fortsatte han, og gik videre forbi skolen og tværs igennem den sidste flok skoleelever, der nu massede sig larmende igennem skoleporten, mens klokken ringede ind for sidste gang. Nej, jeg har ingen kælk, svarede jeg. Nå, det er synd. Men vi tager over til tårnbakken. Den er god, for den er stejl, sagde han. Og så gik han videre. Øv, æv, tænkte jeg. Jeg ville med. Jeg ville også kælke, og det skulle være i dag. Solen skinnede, og sneen var hvid. Men jeg havde ingen kælk. Hvad skulle jeg gøre? Kunne jeg låne en et sted? Måske stod der en gammel rusten kælk nede i fyrkælderen, der hvor vi boede. Jeg måtte hjem igen og se efter. Far og mor var nok allerede på arbejde, men de behøvede jo ikke at vide, at jeg ikke var i skole i dag, vel? Og nu havde jeg fået en idé. Jeg kunne huske, at der nede i kælderen også stod nogle masonitplader. Og de kunne nok bruges, tænkte jeg, for masonit kunne let bøjes, ligesom midlerne på en rigtig slæde, Og så var der også nogle stumper træ, der jo nok også kunne bruges. Jeg fandt min fars værktøjskasse. Det skulle der til. Jeg havde nemlig taget den beslutning, at jeg ikke gik i skole i dag. Nej, jeg ville ud og kælke. Jeg planlagde mit projekt i detaljer. Jeg ville bygge min helt egen superkælk, og den skulle ræse ned af den stejle tårnbakke hurtigere end nogen af de andre, der kælkede på bakken. Ned i kælderen fandt jeg, hvad jeg skulle bruge. Jeg fandt en masonitplade, der var tilpas bred og lang, så man kunne ligge på maven og styre ved at trække i to snore forst, der var sat fast i pladen i højre og venstre side. Dem satte jeg i. Snorene træk også på pladens forste del en smule opad, så den budede ligesom jernmederne på en rigtig kælk, der glider hen over sneen. Min kælk blev hurtigt færdiglavet, men den var blevet noget tungere, end jeg havde regnet med, og masonitpladen eksede, fordi den var så lang og tynd. Men det var lige meget. Jeg havde travlt. Jeg bandt en snor til at trække med, og da jeg til sidst fik min hjemmelavede racerslede ud på sneen, gled den fint, som den skulle. Astad, så skyndte jeg mig ud i sneen. Jeg skulle prøve kælken, mens de andre drenge stod oppe på tårnbakken. Tårnbakken. Det lød rigtig godt, og jeg skyndte mig afsted gennem sneen og endnu en gang forbi skolen, hvor der var helt stille nu. Nu sad de andre indenfor i klassen og længtes garanteret efter at komme ud i sneen og ud i solen. De tog ikke, men det gjorde jeg. Lige nu følte jeg mig mere fri end nogensinde. Det var min helt egen selvstændige beslutning at holde fri i dag. Der var nemlig ingen lærer, ingen far eller mor, der skulle blande sig. Jo længere væk jeg kom fra skolen, desto mere fri følte jeg det. Det med at være fri som en fugl, det forstod jeg godt nu. Og jeg forstod det for første gang på en helt ny måde. For snart skulle jeg stå øverst på tårnbakken, og snart var det mig, der skulle af sted og svæve fri som en fugl. Foran mig lå nu tårnbakken. Man kunne allerede tydeligt høre dem, der huede og råbte, mens de drønede ned ad den stejle bakke. Men ingen af dem havde en kælke som min. Der stod de på toppen, alle de store drenge, der heller ikke var i skole i dag. De stod i kø med deres kælke og ventede på tur til at kælke ud fra toppen og videre ned ad den stejle tårnbakke. De holdt kælken tæt ind til kroppen, og sprang så ud og landede glidende med et lille bump på den stejle bakke og susede sig videre, mens de lå ind over kælken. Samtidig råbte de det navn, som de havde givet deres kælk. De råbte lige så højt, de kunne, i fuld fart af De råbte navnet som for eksempel Stormvind. Der var også to drenge, der kørte parallelt nedad, med kælkene ved siden af hinanden. Den ene råbte Tornado! og den anden råbte tårdenskrald. Ja, der var alle mulige spændende navne. Ned ad bakken Drønede de så i susende fart, og stoppede ikke før de kørte lige ind i en høj snebunke, der lå for neden af bakken. Det så godt ud. Det var snart min tur, men derfra, hvor jeg stod, kunne jeg se, at der alligevel var temmelig langt ned til den store snebunke, og at farten var højere, end jeg lige havde regnet med. Jeg var en lille smule nervøs. Jeg havde heller ikke fundet ud af, hvad min hjemmelavede kælk kunne hedde. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Da jeg kom helt op på bakken, var der nogle af de store drenge, der så på min hjemmelavede kælk, og jeg syntes, de grinede lidt. Men jeg var både stolt af kælken og spændt, for om få sekunder var det min tur. Jeg sank den klump, jeg fik i halsen, da jeg kom frem og stod på kanten af den stejle tårnbakke. Jeg synes, min kælk var blevet meget længere og større nu, men jeg var sikker i min sag, der skulle kælkes. Da det så blev min tur, hørte jeg en af drengene sige, mens han pegede på min kælk. Det der, det skulle da en være dødsejler, sagde han. Jeg vidste ikke, hvad en dødsejler var for noget, men navnet dødsejler, wow, det var et navn, der lød sejt. Alle de navne, som jeg i de sidste sekunder havde kunnet finde på, forsvandt som duk for solen. Så mens jeg holdt min hjemmebyggede kælk med den eksede og tynde masonitblade tæt imod mit bryst, lod jeg mig falde forover, og med et lille bump startede jeg med at susse ned af bakken i en rasende fart, hurtigere og hurtigere, og så råbte jeg lige så højt jeg kunne, «Pas på, her kommer dødsejleren!»
0: Det var Peter Tapfe, der læste Dødsejleren, som han selv har skrevet. Du lytter til den anden radio. Vi fortsætter nu Søren I. Jensens historie om Røde kaj fra Vesterbro, og vi er kommet til 8. afsnit.
5: Det, første, første gang. Altså, det her det er jo en utrolig intim. En altså, ting er, er en swingerclub, men altså, man lige pludselig møder et par. Ikke? Jo,
6: men altså, det var til en kop kaffe, en likør, en shoes og lidt øh, hyggemusik. Og de vidste jo godt, hvad det var, der foregik, at der skulle foregå. Var det ude Det, er? det var ude også første gang ude på Roskildevej, ja, der vi boede der. Hvordan kom så? Jamen, det var et fransk ægtepar, at der kom. Og kun, øh, kun dem. Der tog man jo kun et par af gangen, altså det var ikke sådan, at man inviterede flere til, til svingersmøder. Det, det var et par, der kom, eller de kom som, som turister her nu fra, fra Frankrig, og ville godt have noget sjov og noget sex, og, mens de var i, i København. Det, det kan jo være, at de har haft børn derhjemme og var ude på på Ballade, og København. Det var jo pornografiens hovedstad, ikke? så der måtte man jo simpelthen have noget ud af det. Ikke, og der, der er det, som jeg siger, der kan det jo godt være, at det var manden, der var mest øh, ude efter det. Og det viser sig jo her, at det har det jo været. Men
5: det var det allerførste par, simpelthen, hvor det gik galt?
6: Det var simpelthen det allerførste par, at det gik øh, rivende galt med jer. Ja. Og øh, der havde vi så et japansk par siden, som det gik udmærket øh, med. Vi havde et øh, svensk par, som også var nogle utrolig søde mennesker, og jeg, havde sket med flere af de her par. Men det allerførste par, det var det franske par her, dem mig, at hun var simpelthen så ked af det. En smuk, meget, meget smuk kvinde for øvrigt. Ikke? Det, var, det var en af de ting, hvor jeg siger, der gik det fejl. Altså det der, at man mødes med nogen, og man boller med dem og alt det der, det er jo altid skide hyggeligt, og det kan jo være svært sjovt. Ikke? Men altså, hvis man først begynder at blande jalousi ind i det her, modparten og ikke have det godt. Hvis de har det for godt, så begynder man at blive jaloux. Og det må man endelig ikke. De skal jo have det lige så godt, som de overhovedet kan få det. Det er jo det, der er formålet med det. Det er, at de skal få en oplevelse, altså, som giver dem juleløs i øjnene. Det er jo ikke meningen, at de skal synes, at du ved, og så skal man ikke hovere over, at hun kunne ikke lide ham, hun kan bedre lide mig. Sådan må det, sådan må det aldrig nogensinde være.
5: Men det betyder også, at de som begynder at rykke, indrykke annoncer, ikke?
6: Jo, fordi så tænkte vi, at vi skulle godt få nogle bedre skillinger for det. Nu, når vi gjorde det, så vi satte en annonce i med ægtepar, der søgte hjemmearbejde eller andre ægtepar eller var, Så tog vi ud og besøgte. Her besøgte vi så også enlige mænd, der godt ville se et par sammen og være sammen. Vi lavede aldrig noget med, med homoseksuelt. Altså det højeste, af jeg overhovedet kunne strække mig til, det var at, at røre visionen på, på den anden. Men derudover, så de måtte det ikke røre mig. Altså jeg ville ikke have, at de rørt mig vel? Så øh, derfra og så til, øh, hvorfor de gjorde det, det var i virkeligheden for at se øh, nogen være sammen. De kunne lige lige så godt gå til live-show, og så øh, kigge på det. Men her, der havde de deres helt private live-show. Øh, det må... Vi tog 1000 kroner for at, at tage ud og møde sådan en, en mand, og det gjorde vi sådan set også, når det var par, at vi gik ud til. Det kostede lige de så meget, fordi det var en forretning, det havde ikke noget med swingers og klubber at gøre. Det kunne være nogen, der sad hjemme og ringede og sagde, vi kunne godt tænke os lidt, der var et andet par, jeg kunne godt tænke mig til at blive boldet af en anden mand. Og øh, kunne kvinden jo tænke, og han kunne så tænke, jamen det kunne jo være fedt, hvis der kom en anden kvinde. Altså vi kunne få det sjov ud af det. Og havde de 1000 kroner på bankbogen til at bruge sig sådan en gang sjov, jamen så mødte vi op. Hvor lå hen? Ja, Jamen de kunne være hvor som helst. Vi har haft dem ude i Urbanplanen ude på Amager, og vi har haft dem i Hvidegårdsparken i Lyngby, og vi har haft dem i Holte, og vi har haft dem i Negrum, vi har haft dem i Søllerød. Uh, vi har haft dem uh, rundt omkring her i, uh, i Storkøbenhavn også. Det var ikke, fordi det var så voldsomt. Og det var for det meste enlige mænd, der var på den her. Endda en stor pornoproducent øh, ringede efter os en dag, hvor så opdagede lige, hvad det var. Altså, jeg havde jo arbejdet for ham. Jeg har jo været pornomodel sammen med, med den her kone, jeg havde dengang. Ikke? Og været pornomodel i hans firma. Øh, var, nu var det Leo Madsen, altså ham kan jeg godt øh, fortælle, hvem det var, for han svinede rundt med alt øh, på den måde. Ikke? Så... Uh, ham havde vi jo en, en ret sjov oplevelse med. Jeg blev ringet op nede på det telefonnummer, jeg så i, i avisen med det her ægtepar, af en mand, der spørger, om vi vil komme til, uh, til Lyngby. Og jeg sagde, jamen det ville vi da gerne, hvornår det skulle være. Og han fik prisen på det, og vi lavede en aftale. På det tidspunkt, der, der lå jeg og kørte noget hyrevogn og var i virkeligheden på arbejdet. Jeg kørte jo bare hjem, da tiden den kom, og så hentede jeg min daværende kone, og så kørte vi til Hvidegårdsparken i Lyngbø, og bliver så lukket for i den her kæmpe villa. Det var sgu en sjov oplevelse. For ikke alene så fik vi 1000 kroner for at, at ligge og bolle foran Leo massen, og jeg fatter bare ikke en bønde af, at han overhovedet ville give 1000 kroner for det. Han kunne stå i sit eget atelier, ude i Tejlværksgade, og se på, at folk gik bollede dagen lang. Og så kunne jeg hjælpe mig, om han ikke vil give tusind kroner, for at vi skal komme hjem til ham, og ligge på hans seng og ligge og Og så lå han og snakkede om, at jeg var en rocker, der bollede en rockertøs. Og det, var, det var ligesom det, var det der, der gav ham øh, kigget. Ikke? Det var det, der gjorde han. Han lå og fortalte, at lederrjaken og lederbukserne, de sad stramt, og han lå i en øh, fantasi og glødte os lige op mellem benene. Ikke? Ja, det var lidt oplevelse, må jeg sige ikke. men der var godt at vi fik noget for det, fordi han var en mærkelig mand, Livo Madsen. Han var delt med en mærkelig mand. Ja, men altså hans måde at være på, og han havde for mange penge, og øh, han, øh, han svinede med, med pengene altså på ved spil. Og han han tjente simpelthen så mange penge, så han, øh, han blev i sit hoved af dem. Det var også lidt, lidt morsomt, den måde, at han betalte os på. I den ene side af det her soveværelse, der var nogle indbyggede skabe, og det var der så for inden af det her værelse. Der var nogle andre indbyggede skabe. Før vi i gang skulle gå hen til de her skabe, og så skulle vi op på hylden at have en kuvert, der lå deroppe og åbne den, og der i der lå der 500 kroner. Så lå der 500 kroner til mig, og så lå der 500 kroner til, øh, til min daværende kone. Og jeg siger til ham, hvorfor det? Jeg siger til ham, hvorfor gør det sådan? Jamen, øh, så havde han betalt hver sit. Altså, han skulle ikke gøre forskel, vi skulle have lige meget. og altså, jamen, Det ville vi få alligevel, selvom du ville give mig 1000 kroner. Altså, så, så har vi jo fået vores penge. Jamen, nu var han sikker på, at det var gået ordentligt til. Vi har fået vores penge. Ja, ja, det var fint nok. Det er jo skideværdigt med det. Ikke? Da vi så er færdige med det her sjov, der går, går der en lille time. eller sådan noget, Så sætter vi os ud i hans pejsestue. Han havde sådan en, en dejlig stue med klinker på gulvet og lædermøbler og en bar og så pejsen der lige midt i. Så sad jeg så, og jeg havde jo startet en øh, dyrehandel ude på Jyllingevej. Og der tænkte jeg, siger til at det kunne det ikke være flot levet, altså, hende på den der lange træmmevæg og have et akvarium. Hvad mener han om at have? Jamen for fan, det var lige, hvad han skulle have. Sådan et skulle jeg sørge for at komme derud. Ja, men det, det koster jo så. Altså. Han var skide lille. Det, det var en rigtig god idé, og sådan et, det ville han have op lige med det samme. Han jeg tænker, skide godt, man. her sidder jeg, man. jeg har fået 1000 kroner for at komme ud af bolden med min kone, så, og, og nu sidder jeg her og sælger et, et, et akvarium til, til Fjolset også. Ikke? Jeg var godt kan det egentlig være, det her, det må vi fortsætte lidt med, det må vi jeg må prøve at se, hvad vi kan finde ud af, for at lave af pengene her. Ikke? Da vi så havde siddet der og, og hygget os et stykke tid, så siger jeg, nu skal han på bare nu skal han ind og købe en luder. Jeg siger, men, øh, ja, så nu ringede vi efter en vogn, og sagde, det behøver du ikke, den holder lige udenfor. Så skal du ikke til byen, jeg, Så så holder han en taxi lige udenfor, og så kører vi bare. Nå, men det var fint, så kunne vi tage med ind og få en gang andet er de andet på Kakadu så, så vi kører skulle med der, det vil sige, at jeg kom ud i vognen, så slog jeg uret, og så kørte jeg lige jo massen til Kakadu og fik så de her for 50 kroner eller 75 kroner. Jeg kan ikke huske, hvad det kostede i 1900... Hvad, er det, hvad det været? Det har været 1973, det her. Men uh, i hvert fald, så kom vi ind der, så købte han luder til os. Så skulle vi fanden med, at han luder alle sammen. Og jeg tænkte, ja, altså, hvis Leo massen, vil købe luder, så køber han luder. Og så købte han altså en utrolig flot pige til mig og, og min kone. Og så købte han en til sig selv. Han betalte, hvad det kostede derinde, og så gik han ud, efter vi havde spist, vi havde været der en time, tror jeg, så havde vi spist der andet og så havde han købt to luder, en til mig og en til ham selv, og så gik han ud og tog en vogn og kørte til Hvidegårdsparken med hende, den her luder, og så tog vi og ind i vognen, og så kørte vi til Roskildevej med hende, som han så havde købt til os, og så havde vi en fin og en flot trekant sammen med hende. Så øh, det var en lidt, en lidt sjovere historie med, med det at være prostitueret som ægtepar. par. Det, det fik vi noget ud af.
7: Hvad med akvariet så?
6: Ja, akvariet det blev til, at jeg ringede til ham et par dage efter og snakkede med ham. var det mente han helt sikkert, det må han have, det der akvarium. Så jeg ringede ud til krusisten ude i vandensbæk og spurgte, hvad sådan en 10.000 liter. Jeg havde målt op, og, og, hvor, hvor, hvor stor den her væg den var, og hvad der kunne være af akvarie der. Og jeg skulle have et akvarie, jeg skulle have et bord, og i den størrelse, det viser, at det bliver omkring 10.000 liter, at den skulle op på. Det er et ret stort akvarie, mm. og der skal bruges nogle planter, og der skal bruges nogle fisk, og noget grus og nogle sten, og sådan det, det ene med det andet. Selve prisen for det, det blev 10.000 kroner for at få det stillet op ude i Hvidegårdsparken. Og der må jeg nok igen sige, 10.000 kroner i 1973, det var mange penge. Det var en øh, utrolig omsætning øh, for den der lille øh, butik, jeg nu havde. Så øh, jeg tror, at jeg gav noget med 2.500 kroner for akvarier og lys og bord. Og, øh, og så gav jeg noget af det samme for og altså varmelæge med grus og fisk og planter og alle de der ting. Så der kom jeg jo af med 5.000 kroner alt i alt for det, ikke? Så jeg kørte ud, og jeg, der kom en vogn, som han selv betalte, der kom ud med akvariet ude fra Vandelsbæk og blev stillet ind der, blev sat op og blev målt ud med, hvad der og, og det hele, det stod i værre, og så begyndte vi at, at, at komme sand og sten og bygge det op på den måde, ikke? Og, så uh, begyndte vi at fylde noget vand i, og sætte planter og så videre, og så stille og roligt fylde det op. Og så skulle det jo så stå i en dag tid eller to og lige falde og bundfældelser, og der stod der altså, må jeg sige, et utroligt flot akvarium. Med lys og, og, og baggrund og, og sten og planter og det hele. Det var flot utroligt flot akvarium. Men der var ikke nogen fisk i endnu. Det ligger du i, fordi der er noget med pH-værdien i vandet og alle de der ting. Det skal man lige få til at fungere, for ellers så ryger alle fiskene simpelthen. Så den fik lige et par dage her, hvor den havde fået de her anti -alge og pH og de her ting, der skulle i vandet, for at give den surhedsgrad. Og så kom jeg så ud igen, og der havde jeg sådan to spande med, hvor der var de her forskellige fisk i. Der var utrolig mange. Der var stimer af nærenfisk, og der, der var mange rigtig, rigtig flotte fisk. Og de blev så lagt op i, i, i vandet der og efterhånden, så blev poserne klippet op, og fisken lige kom ud i vandet, og han var som et lille barn, massen. Altså han var simpelthen så glad, så glad, så glad for det her. Så jeg kørte, og havde fået mine 10.000 kroner, og tænkte sig ikke rigtig mere over det. Så gik der nu, så havde jeg det jo massen i røret. Akvariet det ligger, der render vand ud af akvariet. Jeg sagde, nej, det er dødt altså. Hold da kæft, hvad skal jeg gøre? Ikke? Altså, så var jeg ude og kigge på det. Men så Det var ikke ret meget. Det drøbte fra det ene hjørne, det var rigtigt nok ikke. Men Det er alene det, jeg så trykket fra 10.000 liter vand, og det var ikke skide godt. Så jeg prøvede at give det lidt med noget silikone, og så lægge noget udenpå, og få det til at stoppe, og tage op nede på hans klinkegulv. Så gik det der et par dage, så ringede han igen. Du har godt komme og hente lort det, jeg vil ikke have det. Der er hul i det, det render ud af det, jeg vil ikke have det. Det er grimt, og så har han fået en af sine depressioner, og så skulle det væk lige med det samme. Ikke? Og jeg husker, det var en lørdag, jeg husker, jeg havde min onkel med. Var han manodepressiv? Ja, han var manodepressiv, har han bindegald. Nej. Han var simpelthen bindegald, den mand ud for min betragtning. Altså. Jeg er ikke læge, jeg kan ikke stille diagnose, men som jeg så ham, der synes jeg han var benegret. Men altså, det her øh, akvarie, det tog så ud sammen med min onkel, og så begyndte vi at tømme det. Der er en lang slange ud i haven, og så øh, hæver et princippet, og så tømte vi det. Ikke? Og så fangede jeg fiskene ind, og op i spanden med fiskene, ikke? og øh, stenen og planterne, dem, de kom jo så ned i nogle plastikposer, og Sandet det blev gravet op, og vi fik det væk. Og så fik jeg 3x34 til at tage det, og så kørte ud til Veskov ude i, i Vandensbæk igen. Så fik jeg 2500 kroner tilbage, fordi han fik alle fiskene, han fik alle planterne, og han fik, øh, fik akvarier og bord og det hele. Jeg fjernede ud fra livmassen. Så der fik jeg 2500 kroner tilbage der. Ikke? Og Leo Madsen, han var sgu ligeglad. Han ville ikke have nogen penge tilbage. Det var han fuldkommen ligeglad. Jeg skulle bare fjerne det lort, mand. Det var det dummeste, nogen nogensinde havde gjort. Så, så havde jeg synes det var god. Jeg synes, at det var fint, at det havde jeg gjort. Altså, på den måde.
5: Jeg skete vel Leo Madsen senere?
6: Jamen, det ved jeg slet ikke. Fordi jeg havde ikke noget at gøre med ham senere. Men uh, han tog livet af sig selv. Han gik jo ned og hjem med det hele. Han spillede jo fandme alle sine penge op. Ikke? Og han øh, tædede sig jo ligesom om, at han var konge over, over det hele. Han, han, var, han var syg. Altså hvis man ikke er, så tager man ikke livet af sig selv på den måde. Han var nok en meget festlig fyr til at starte med, men han blev underlig af, af pengene, miljøet og i hele taget.
5: Altså i og med, at du begynder at lege med, hvor, hvor mange på var vi talte om, det du vil tage Det de store partier, du får hjem, ikke? Ja, 100.000. Ja. 100.000, ikke? Altså på et tidspunkt... Politiet får også ret hurtigt øjnene på dig.
6: Nej, det gør, det gør de faktisk ikke. Ikke til at starte med faktisk. Jeg snurede mig skuden om det øh, øh, nogle gange, selvom øh, jeg havde fået mange preludiner ind i, i landet, og havde fået dem distribueret, og øh, så var jeg utrolig forsigtig med, hvad det egentlig var, at jeg kiggede for og foretog mig. Jeg var ikke den der meget fremprosende type. Jeg tog det sådan meget, meget øh, forsigtigt og meget, meget stille og roligt. Altså, jeg havde ikke mere travlt med at lave penge, end, øh, end jeg kunne tage det roligt. Jeg havde det ikke sådan, at jeg stod nærmest i panik og skulle af med nogle ting, og ligesom øh, ikke tænkte mig om, før jeg øh, kom de steder, hvor jeg øh, nu kom. Øh, et, øh, et lille eksempel, det er, at jeg der i, i starten af 1975, da jeg kom over og boede over på Flintholm Allé, og hvor jeg øh, får den her store, øh, første, øh, store sending af øh, Prelodiner fra Italien, der øh, havde jeg været ude og, og købte mig en, øh, en Buick Skylark fra 1964-65. En utrolig flot amerikansk bil. Og øh, den skulle jeg jo øh, ligge og, og fodre rundt i. Og, øh, en dag så, øh, min datter, var så lige blevet født der i, i april 1975. Øh, og øh, der skal jeg så op med en sending på øh, bare 5.000 preludiner til en mand i Østevolgggad. Jeg har gemt og den har jeg altså nede i øh, fodenden af babyliften, hvor øh, den helt nyfødte, hun ligger og øh, står i en rem øh, på bagsædet. Øh, og min kone, øh, daværende kone, øh, sidder på forsædet, og jeg kører hen, og jeg går op til øh, skal møde Røde Per, og øh, ringer på, og der bliver sagt, ja, kom ind indenfor, og der bliver trykket. Og jeg kommer så op på tredje sal, hvor han boede sammen med en kæreste på det tidspunkt. Og så bliver døren åbnet, og så får jeg stået en pistol i maven. Jeg hoser, hvad, hvad sker der her? Øh, ja, hvad jeg skulle, og jeg sagde, jamen, jeg skal snakke med Per. Jamen, hvad, hvad jeg skulle? Jamen, jeg skal snakke med Per. Jamen, hvorfor jeg kom? Jamen, jeg kommer, fordi jeg skal snakke med Per. Jamen, øh, øh, han var der ikke lige nu, øh, hvor jeg kendte Pierre fra. Altså, kender er jeg fra, fra byen og fra, fra diskotekerne og fra, øh, fra værtshusene. Og, øh, han øh, spiller Disney-hockey og spiller musik, og, øh, så jeg skulle bare høre, hvordan det gik. Jeg har ikke set ham i et stykke tid, så jeg kunne ikke forstå, hvor han var henne, så nu vil jeg besøge ham. Jamen, det var et underligt tidspunkt at komme og besøge folk på. Så sagde ja, jeg, det ved jeg ikke. Så altså, hvis folk de er vant til at arbejde på værtshuset og vant til at være på diskusikker, så synes jeg ikke klokken halv time om aftenen var særlig. Han var jo dårlig begyndt, han var dårligt gået på arbejde endnu. Så det synes jeg bestemt ikke var, øh, var særlig sent. Ja, men øh, hænderne op, du har bukset ned. Jeg ved ikke, hvad der var for, at han stod ude midt på gangen. Og så blev jeg så visiteret ude på gangen. Og øh, det viser sig jo, at de var over og havde nappet Per forhandlen med preludiner Og øh, jeg tænkte, tak skal du have, altså. Lad mig komme væk herfra. Det var politiet? Ja, jamen, det var politiet. Det var narkotikapolitiet. Det der var oppe og lavede en renserning på hans bogpæl. Og, og dem dumper jeg så lige ind i der, ikke? Og så er det sgu bare med at holde masken, altså. Så, det er ligesom om, at så begynder der at køre lidt i maven på en, når man ved, at nede på gaden der ligger 5.000 prælodiner og glorøjelser, altså. og så skal nerverne være på plads, det er helt stensammerne sikkert. Det var de også, ikke? Altså, jeg... jeg ser åbenbart ret tilforladelig ud og ret uskyldig ud, og de kendte mig ikke på daværende tidspunkt, politiet i hvert fald ikke fra narkohandlen. De kendte mig jo fra de gange, jeg havde jeg øh, legede med dem på, på Vesterbro med hensyn til øh, forretninger og, og live-show-klubberne, men ellers så kendte de mig ikke for noget. Øh, ikke for narkotika i hvert fald. Og det var så mit held. Fordi øh, der går to betjente med mig ned, og vil gerne have lov til at se min bil. Og jeg tænkte, oh, shit, man. Okay, så jeg kommer ned, så må jeg sige til dem, ja, vi har lige fået en lille til at sove. Min kone sidder der, jeg skal bare lige op og hente nogle plader. Så... Vi er godt lige sådan lidt stille og roligt. Så ikke vækker hende, du. hun er sgu helt nyfødt. Ikke? Og de kiggede ned i babyliften, ikke? Og, og hun var sød, og alle de der. Og så om i bagagerummet, og tæpper og alt muligt. Og de fandt ikke noget lysende af sæderne, og, og handskerummen blev åbnet, og motorhjelmen blev åbnet. Du. De, de rensede simpelthen bilen. Det eneste, jeg ikke kiggede i, det var fodenden af babyliften, der lå de der 5.000 preludiner, Så øh, jeg fik lov til at, at smutte derfra, og, og komme så afsted med det, men øh, så, var, øh, så var der i hvert fald en kunde mindre i mit kundekartotek, sådan lige med det første. Ikke? Så ham måtte jeg så afskrive på, på det her, og så videre med mine preludiner, Så havde jeg så fået, besked på, at der var en af mine venner, som var blevet fængslet og var kommet til Kravsgård Og han gik hver dag, blev han øh, udstationeret og gik på Søfords inde i Frederikshavn. Og han kunne egentlig godt bruge 5.000 preludiner. Han sagde, så kører jeg skop med dem til ham. Altså, det kunne jeg lige så godt. Det var dejligt vær, altså, Det var det i hvert fald her. Her er vi komme ind i starten af maj måned, ikke? Eller øh, juni måned, som det. Så jeg synes, at de skulle have det sket op på Kravsgård. Så jeg kørte til Nordjylland i Biueggen sammen med lillebror og så en, en mere nede fra kometbar. Så vi fudrede mod, mod fra Sagen og Kravsgård, og, og så fik vi, fik vi så, øh, mødte ham, da han kom fra Søfartsskolen. Og han fik sine 5.000 preludiner, som han ind i spillet. Så de har skulle været vågne i det fængsel, det må jeg nok se. Men øh, han, fik dem, og han fik afregnet, og der var, noget. Der var ikke noget galt med det. Og selvom man sagde, at så fik afregnet de her preludier lige på stedet. Ikke? Så øh, vi havde jo masser af penge, da vi skulle mod København igen. Så vi fandt ud af, at vi skulle ud af med at have det på vejen. Og jeg kører så ud af, af motorvejen og kommer øh, ja, et stykke uden for Aarhus. Så lige pludselig så, øh, giver vognen et knald, og det sprøjter ud med jeg ved ikke hvad, og det begynder at ryge og gøre vi Og tager, hvad er sag er der nu sket? Så jeg kører så i meget, meget, meget øh, langsomt hen til en tankstation, og, og kommer ind og får fat i et værksted derinde, og de prøver at kigge lidt på den sådan meget løsligt og fortæller sig, at det, det er helt forkert med den der motor, den stod stået af, simpelthen krumpsat med knæk, eller hvad fanden det var, der var sket. Med den. Så det den kunne vi godt droppe alt om, eller den kunne vi lade stå, vi kunne ikke køre med den i hvert fald til København. Så sagde han, så lad vi være med det, det var der ikke noget at gøre, så kunne vi gå på druk i Aarhus i stedet for, så havde vi en mulighed for det. Så vi tog bussen, der kørte direkte derfra, så altså ind til Aarhus, og fik de deres kort på tanken, og så tænkte jeg, så kan jeg skulle få hentet bilen senere. Ikke? Og det må nok sige, da vi gik på druk dengang, der drak vi igennem. Så altså. Altså, da jeg kom ned i, og det var ikke mere end om eftermiddagen, da jeg kom ned så kom jeg ind i en por og det skulle ind i en tisse. Og så i det ene hjørne, der stod et par ski. Jeg tager at det var en rigtig Aarhus-historie, det her. Nu tager jeg sgu de her ski med, og så vil jeg have dem med hele vejen. Tag tager dem med til København. Så nu har jeg fundet ud af, at skulle have mig de her ski, der stod der. Ikke? Så dem tog jeg på nakken, og så gik jeg altså igennem Aarhus by med på ski på nakken i 28 grader varme, tror jeg. Det var. Der var i hvert fald varmt. Og jeg husker, at jeg kom ind i en pølseforretning, eller en forretning og købte pølser Og jeg vendte mig rundt med de her ski i den her brænder, jeg havde på. Det var ikke så sjovt for de mennesker, det jeg var sammen med, altså, men de tog ikke gøre noget. De tog ikke gøre noget ved mig, fordi ja, de blev nødt til at beholde mine ski. Der var en af dem, han havde formastet sig på et tidspunkt til at tage dem frem, og så kylde dem over på en byggeplads. Jeg blev simpelthen så stik stikhammerenåndssvagt, så øh, han fik lov til at kravle over hegnet og gå ind for at hente mine ski. <laughs> så det, det, altså, det, det blev han så nødt til, ikke? og det gjorde han også. Ej, og jeg havde dem med, Hele vejen igennem. Jeg havde med på værtshus. Jeg havde med på, øh, på diskotek om aften. Jeg stillede i garderoben. Jeg havde et eller andet. Nu havde jeg lige pludselig den idé. Nu var de mine allerbedste venner. Det var de her ski. Så nu rendte jeg rundt med dem under armen hele tiden. Hvor dumt kan man næsten være. Men det var bare en af de der, så åndssvagt blev man. Og jeg gjorde i hvert fald. Så de her ski, dem tog jeg med. Så Aarhus-Karrenborg. Der, der den gik om morgenen færgen. Ikke at altså, jeg glemte dem i garderoben på Aarhus, garderobor, der var jo oplevet komme til mig selv, eller også har jeg tænkt med de dumme ski, ikke? Altså, hvad fanden skal jeg bruge dem til egentlig, ikke? Men uh, da jeg så kom hjem, så ringede jeg så efter uh, sådan en autotransport, der kunne hente min bil derovre, og så kørte den hjem, eller få den transporteret hjem. Og det her autofirma der, der havde autotransport, de havde så en, uh, en terminal ude i, i Nordhavnen, og der smed de den så ud, den her øh, bil. Og der kunne jeg så hente den og øh, formiddels øh, 325 kroner, som det koster at få den transporteret over. Og jeg så ud, og jeg henter min bil derude, og jeg ringer til en der hedder Allan, der bor nede lige over over øh, live show klubberne ja. og vi er jo lige ved Kometbar jeg siger, kan du ikke hjælpe mig, du? jeg skal ud med den her bil fordi nu, øh, motoren er gået på den og nu bliver jeg nødt til at lave den stjålet så jeg kan få repareret skidtet eller få en anden bil eller nytter ikke noget, jeg har ikke penge til at få repareret vi står ved otte motorer for så vi bliver nødt til at køre en tur med den ja, jamen jeg kommer, du kommer bare så tager vi afsted, så låner min mors folkevogn siger han. Ja, ikke, så vi tog ud og hentede den derude, og så stille og roligt igennem byen, då, i det lave gear, stille og roligt, hvad vi ellers kunne, og den lavede en helvedeslam, og den røg. Ikke? Men så kom jeg så ud ved fuglehaven, og, og så kom jeg ud til motorvejen der, så begyndte vi at køre lidt ud af, og så lod jeg den køre højere og højere op, og jeg satte gearet op i, i Drive på det automatgear, ikke? Og, og så kørte den længere og længere op, og til sidst så lavede den sådan en spektakel inde i bilen, mand, så jeg næsten ikke kunne være der selv. Men øh, så lige når den er oppe i, i den her hastighed, øh, så, tager jeg, og så slår jeg den ned i låg, øh, giver ned i lov, og, og, og så sprøjtede den jo kraftigt med den her plejestang ud gennem siden på motoren, så den eksploderede simpelthen. Så olie og møtrækker og små jernstykker, man det sprøjtede bagud. Og så gik den i stå. Ja, ikke? så trillede jeg den bare ind i, uh, i nødsporet, ikke? og så uh, kom Allan bagved, og så hentede han mig, og så kørte vi hjem igen til bare. Så gik jeg op, at svenskede politistisk undersatte og, og nogen der stjålet min bil. Og øh, ja, det var jo ikke så godt, og det hele det blev i orden der på den måde. Og jeg gik ud faktisk og købte en ny bil på forsikringens... Øh, gode, øh, navn og rygte, gik jeg så ud i, i Vandløse og købte en af øh, sin 1500. Og jeg sagde, jamen du får bare penge, du kan bare give mig bilen her, så får du penge af forsikringsselskabet. Min bil er blevet stjålet, de har fundet den, men øh, de øh, totalt den. Så jeg får penge udbetalt, så du kan roligt give mig, så han ringede så til forsikringsselskabet. Jamen det var rigtigt nok. Det var en totalskade det var bare et spørgsmål om at overføre pengene. Så siger jeg mig, så bare overføre pengene til, hvor meget får vi så på den, ikke? Jamen, jeg kunne få, var øh, det 22.000 eller sådan noget lignende, jeg kunne få. Så det passer lige, så giv mig den bil der, så det var så en rød afsnit maxi, ikke? Ja, så han, nej, men det var da i orden. Så det ville han gerne, ham, manden der, det var gode penge, og det var sikre penge at få her. Ja. Så han gav mig bare bilen, og fik lavet papirerne og det hele løb af ganske kort tid, så havde jeg den her afsnitmark, så jeg ville køre rundt i. Og det var jo helt fint. Så der gik sgu lang tid før, at der var nogen, der lagde mærke til, at autoforhandleren han fik ikke nogen penge. Han ringede jo til mig og sagde, det der forsikringsselskab, er du sikker på, at, du får, at det er i orden, det her, fordi der kommer ikke nogen penge? Så ja, det kan jeg sgu ikke forstå, så altså, det, du har da selv talt med dem, altså, det må da, have fået, må da få noget, noget penge. Ja, men han har ikke fået nogen penge, og det gik jo ikke, og øh, var, ja. så når jeg kørte i den her øh, røde bil, ikke, så kunne jeg godt mærke, jeg kunne sgu mærke lige pludselig, at der var, der var nogen i nakken på mig. Øh, og der er vi jo efterhånden kommet hen i... Uh, hen over sommeren, altså, kom hen til august måned, september måned, jeg kunne mærke, der var et eller andet galt. Ikke? Og uh, jeg tænkte, det, det var sku, uh, en, lidt underlig, uh, en lidt underlig fornemmelse, det her. Så jeg prøvede uh, at, 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 ligesom at køre lidt fra dem nede på Vesterbro, når jeg var nede ved uh, Kometbarn. Så havde jeg en, en ven, som, øh, som ringede ned og sagde, hvad fanden laver du, kaj? Nej, så jeg, jamen, det ved jeg ikke, hvad, øh, hvad synes du, jeg laver? Ja, men de er helt oppe at køre, mand. Du ligger og reser rundt øh, med dem dernede i røven. De kan ikke finde dig, nu kan de ikke finde dig. Så sagde bilen holder dig lige ude i Victoria, gade. så de burde kunne finde mig. Vent lidt, vent lidt, sagde han. Jamen, nu, nu, har de, nu har de fundet bilen. Han sagde, hvor holder de hende af? de holder ud for nummer 11 nu over i Victoriergade. Og så sagde han, så skal du bare høre, så, jeg, så kunne du ringe til mig igen. Så jeg, nu går jeg ned og særlig bilen, så kører jeg dem sgu en tur, ikke? Ja, jamen, ja, jamen så går jeg bare det, Der var ikke en mobiltelefoner dengang, vel? Så jeg futtede ud fra Komet bare, så, så kiggede jeg over, og jeg kunne godt se, så holdt der en Volvo, en hvid Volvo. Og jeg sagde, nu skal jeg lige de med en Fusa, en køretur på Vesterbro, ikke? Så jeg hentede, jeg gik bare over og lå som ingenting, gik ind og startede bilen og kørte ud derfra. Og så hen og over, øh, Victoria, eller over Istegade og den anden og ned mod Halmsovret, så kunne jeg godt se, så, så kører de ud. Ikke? Og så ydermere, så kom der en, øh, en øh, hvid bil ud, der kørte ud fra Skåparkeringen nede på Halmsovret, da jeg kom ud der. Så jeg havde to efter mig. Jeg sagde, det bliver sket det her. Ikke? Så jeg kørte ned og ventede nede ved Skilbækgade, og så ræsede jeg tilbage, alt hvad jeg kunne, ned ad gasværksvej. Jeg kommer ned til gasværksvej, så kommer den her Volvo. Han kommer imod mig ned fra den anden side af gasværksvej. Jeg kommer ned fra halmtåget af gasværksvej. Så, så tager jeg, jamen, så kunne jeg se, at det var ham, så, jeg, så kommer han ned, så tror han, at jeg kører ned til Komet bar, Så han lægger sig ud, og så begynder han at blinke til venstre. Men, så det gør jeg også bare, så blinker jeg også bare til venstre. Det vil sige, at vi kører lige op og ned af hinanden. Så sidder jeg så vinker til ham inde i bilen, og så reser jeg ud af Islegræde mod plads. Han bliver nødt til at svinge ned. Han skulle så rundt for at mig. Ikke? Men øh, så fik de en tur op og ned ad Sidegaden og så stillede jeg bilen frem og igen, og så gik jeg ind, og så telefonen igen, det tog jo ret lang tid. Så det vidste de igen, hvad gør du, hvad, hvad, hvad laver du, nu er de hele op og køre sig, altså, du, nu ligger du og triller dem. Så jeg, god kunne drille dem, så altså, det ved jeg godt. Jamen, hold kæft. han kunne høre på deres kommunikation, han øh, havde politiradioen, så han kunne høre, jamen, øh, er der, han er der nu, og øh, de er der, og de er der, ikke? og sagde, så kører jeg ned, jeg, så det her, det er ikke sjovt mere, så tænkte jeg, så hvis I er så tæt på mig, så var det ikke længe, så anholder de mig, så har de mig for et eller andet. Det var jeg næsten sikker på, de havde. Ikke? Så øh, derfor så tænkte jeg, jeg lader bilen stå her, jeg drak mig fuld om aftenen. Efter den her tur, så drak jeg mig fuld ned på, på Kometbar, og tog så en vogn hjem til, til Flindholm Allé, og lavede mig til at, at sove der. Og øh, min kone, hun var taget til Norge op til sine forældre øh, med, med den lille, så jeg var alene hjemme. Jeg havde faktisk været alene hjemme i, i næsten 14 dage. Jeg savnede hende, jeg savnede min datter, og jeg synes det var sådan lige op over, der var for meget druk i det. Og det hele det jo kørt af helvede, så jeg vil godt have min datter og min kone hjem. Men, øh, men uden andre omstændigheder, så ringer jeg efter en taxa. Fordi nu er jeg nede på Tortenskjold, ned på Gamle Kongevej. Og jeg havde snork sovet, og klokken var over middag. Og jeg ringe efter vognen, fordi som sagt, så står min egen bil nede på Vesterbro. Og så kommer taxaen, og jeg sætter mig ind i den på forsædet. Han startede, og siger, at vi skal til Torneskold på Gamle Kongevej. Ja, jamen, det er fint. Vi kører ned igennem øh, Flintholm og Så lige over på den anden side, så kører der en hvid granat derud. Han lige i røven af os. Og jeg kigger sådan over skulderen og kigger efter den, og, og så siger ja, de kører herude af helvedes til. Jeg siger hvad, hvem? Øh? Ja, politiet, man. nu, prøv at se, nu er de efter her. Og før, der var jo også en her, der kørte efter mig, og Ja, de, de kører helt vildt derude lige i øjeblikket. Og så siger jeg, siger, det er sgu nok mig, de vil være fat Så jeg. Så siger jeg bare sådan bare sådan... <går> ja, ikke? Så det går godt grine lidt af. Og så snakker vi om alt muligt andet. Han er da sgu nu, så siger, det, det er mig, han følger efter. Så jeg tror sgu, det er mig, han følger efter, så jeg. Siger. Det må du undskylde, det tror jeg sgu. Hvad har du, har du lavet noget der, eller hvad? Har du været ude på nærstreget, eller han havde ikke lavet noget. Så, så kører de igennem, og så er bylovsvej, og så, så, så kører han rundt om bylovsvej og kører ned af Gamle Kongevej, så ud for frisøren, der ligger. Der ligger en frisør, og så ligger, ligger så lige ved hjørnet. Og siger jeg, bare hold her i frisøren. Så. Og jeg betaler, og så stiger jeg ud. I det øjeblik, jeg stiger ud af bilen, der kommer der to mænd hen, øh, fra de står i opgangen. Kommer de hen, og så tager de mig, slam, og lægger mig ned over køleren på hans, øh, hans taxi, og der ligger jeg med hovedet sådan her, så jeg kan kigge lige ind på ham. så blinker gerne til ham Og jeg, jeg så griner, jeg så blinde gerne Så går jeg jo ligesom og ser, hvad fanden, hvorfor, hvorfor, hvad, 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 hvad sker der egentlig? Ikke? Det var mig, de var ude efter, det var mig, de skyggede og ville have skygget der. Ikke? Og det var kl. 14.02, og det var, at står i bogen. Men, øh, men øh, det, var, det var optagten der. Det var, det var det, der skete dagen før, og så øh, den dag, hvor jeg øh, blev anholdt for den her handel med med prælodiner, som de sagde, jeg havde haft. Ikke? Hvor jeg påstod helt vildt, at det havde jeg bestemt ikke haft noget som helst imod. Jeg var på vej til at skulle ind til frisøren. Jeg var på vej til frisøren. Jeg skulle ikke ind på noget værtshus eller noget. jeg ikke? Jamen, jeg havde lige ringet dernede og sagde, at det kan godt være. Jeg, jeg har ikke noget at gøre med nogen som helst mennesker derinde. Både Jeser og Tom og, og, og en mere sad og ventede på mig derinde. Øh... Fra en handel. På en handel? Ja, 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 de ventede på en handel, ikke? Så jeg ventet på, at jeg skulle øh, komme, men jeg havde jo ikke noget i lommerne, ikke? Og, øh, da jeg bliver anholdt, der tager de jo med hjem i lejligheden. Der kommer flere og flere politibiler, og der kommer mere og mere, der skal hen, der jeg så er anholdt. Der, der mødes de alle sammen der, og så kører vi i samlet flok ud på flinthold med, det. ikke? Og så bliver der lavet øh, og af, af lejligheden, ikke? men ikke så meget som en krumme fandt de her Jeg har ikke noget med sådan noget at gøre. Vel, altså, det, det er jo en af de ting, som, som øh, jeg, jeg har været forskånet for i hvert fald. Det er, at de aldrig nogensinde har kunnet gå ind og ligesom, at tage 100 prælodiner, eller 20 prælodiner for den sags skyld, eller 5 gram has for den sags skyld. Aldrig nogensinde har de kunnet tage mig med noget som helst. Det er jeg en lille smule stolt af. <laughs> i dag. Det, det er jo, at, at de absolut ikke har kunnet finde noget, når de har prøvet at lave retser, Heller ikke uh, her, da de kom uh, sidste gang med hensyn til hasen. Og der kom de, der trods alt der sagde, at jeg havde haft 600 kilo ashe at gøre. Aldrig nogensinde, De kunne ikke finde så meget som fem kram, vel Men de havde ret.
0: Radio. Røde Kai, der egentlig hedder Kai Bo Rasmussen, fortalte til Søren i e. Nu giver Erik Kramshøj et musikalsk indblik i Bob Dylans og Leonard Cohns gensidige inspirationskilder. Det med at lade sig inspirere af og låne fra hinanden er nemlig slet ikke ualmindeligt.
7: Land of Plenty med Leonard Cohen og Sharon Robinson. Og de to, de var jo sammen med nogle andre tidligere på sommeren og gav et par parkkoncerter. Og Leonard Cohen og Sharon Robinson kommer tilbage igen til landet den 17. oktober. Og det er jo egentlig ret godt skuldret af en mand, der nu er et stykke over i 70'erne at gøre det. Jeg vil godt lige komme med et lille citat. Lennart Cohen er enestående i rockens verden. På et tidspunkt i 90'erne, hvor reaktionen mod begrebet 68'erne var ved at manifestere sig kulturpolitisk, holdt Lennart Cohn skansen til fordel for f.eks. Bob Dylan og Rolling Stones, som mere trendy popjournalister mente, burde holde deres kæft. Citat slut, og det er der faktisk aldrig nogen, der har bedt Lennart Cohen om at gøre, og det er der formentlig heller ikke nogen, der tør for eftertiden. Citatet var fra min egen bog, som udkom sidste efterår. Og øh, jeg vil godt øh, citere lidt mere fra den, fordi øh, en ting er, at han nu fylder parker og kan komme her tre gange om året, men sådan var det ikke første gang, der han kom. Det var i Tivoli i 1972, i april 1972. Det var en ret besønderlig koncert. For, som jeg så rigtig skriver, manden havde knap sunget halvanden sang, før lydanlægget brød sammen, og det lykkedes trods de forsøg ikke at få det til at fungere igen. Nu var Leonard Cohns publikum jo gennemført civiliseret, så man tog det med ophøjet ro. Jeg tror ikke engang, der var nogen, der forlange pengene retur. Og på den måde kunne en ødelagt koncert blive til en begivenhed. Leonard Cohn formåede også at gøre sig selv til aftens vinder ved at udstille sin egen skrøbelighed. Help me, help me, råbte han til publikum med sprukken røst. Og de gjorde deres bedste. Mens en af repressionerne stod på med lydanlægget, opfordrede han publikum til at fordele sig i grupper i den halvfulde sal, mere var der ikke, og eventuelt dyrk noget sex, mens de ventede. Det fik en vaks kvinde til at råbe, om han kunne tænke sig at være med, hvor til han ydmygt svarede, at det desværre slet ikke var hans stil, og han end ikke kunne masturbere uden at blive pinlig berørt citats slut. Vi skal lige høre Susanne, den har jeg også på kommentar om.
8: Susanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spende night beside her. And you know She's half crazy, but that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges that come all the way from China And just when you mean to tell her that you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer that you've always been her lover travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower And when he knew for certain only drowning men could see him He said all men will be sailors then until the sea shall free them But he himself was broken long before the sky would open, forsaken Almost human He sank beneath your wisdom Like a stone And you want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched your perfect body With his mind Suzanne takes your hand, and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter And the sun pours down like honey on our Lady of the Harbour. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. there. Are Heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever. While Suzanne holds the mirror, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her. For she's your body with
7: her mind. Ja, nu er det altså godt 40 år 41, nærmere 42 år siden Den her sang blev lavet Af Leonard Cohen Når han gør koncert her i oktober Så var han lige fyldt 74 Det er egentlig ret godt skuldret Hvem kom først? Hønnen eller ægget? Og inden jeg kommer mere ind på det, skal jeg lige sige, at Susanne ikke var nogen glædespige ved en havn. Det var en pige, som var gift med en af Leonard Cohen's venner. Det blev hun ikke ved med at være, fordi at han kom ind, og de gjorde nogle ting, som hans mand ikke brød sig om. Så glemte han hende, men hun glemte ikke ham. Og hun har senere forsøgt sig som skuespiller gadeteater og gadeteater osv. Det er aldrig rigtig gået helt godt for hende. Men ifølge velunderrettede kilde, kilder i Canada, så skulle hun have tilgivet ham, hvad pokkerskoen egentlig også siger. Så var det den med hønsen og ægget. For ikke så lang tid siden kom filmen I'm Not There, baseret på Bob Dylan's liv mere eller mindre med en række skuespillere i rollen som Bob Dylan. Kate Blanchett blev Oscar nomineret som den udsyrede Bob Dylan, og det kan man sandelig godt forstå. Og øhm, Keith Ledger spillet en af sine sidste roller i, i denne her meget forbløffende, fascinerende og lidt uforståelige film, som man nok skal se et par gange. Det er jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Men titelnummeret I'm Not There findes kun i en enkelt indspilning med Bob Dylan på en af hans piratplader. Og øh, når man nu har Susanne i hovedet, så prøv lige at lytte her.
9: Oh, I believe it in my mind I've been told, like I said when I before Carry on the crime, she's on Betsy told her, like I said, carry on I wish I was there to help her But I'm not there, I'm gone
7: Tidlig noget fra I'm Not There, filmen, som mere eller mindre handler om Bob Dylan. Og det er så første gang, den kan fås på en officielt tilgængelig CD. Den kunne altså ikke engang fås på LP, dengang er i piratudgaver. Det var en sang, der blev lavet under Bob Dylans såkaldte Basement Tapes Sessions sammen med The Band i 1967. Men den kommer aldrig med på den plade, der omsidig blev udgivet nogle år efter. Nu er den der altså. Hvorfor den ikke kom med, det ved jeg ikke. Det er jo en god sang. Men øh, der er mange, der nok kommer til at tænke på netop Leonard Cohen og Susanne, når de hører melodien her. Det er ligesom en lidt forenklet udgave af Susanne. Ikke sådan, at man kan tale om enlig tyveri. Det, man kan tale om, det er et sammenfald, der formentlig ikke er tilfældigt, fordi at, øh, de to sange er blevet skrevet omtrent samtidig. i 1966. Og øh, det var jo på et tidspunkt, hvor verden var mindre, og det vil sige, at kunstnerne i højere grad orienterede hinanden på den ene eller anden måde om, hvad de lavede. Så jeg kunne godt forestille mig, at der er en inspiration hos den ene af de to til den anden. Hvem der så er inspirator, og hvem der er den inspirerede, det er nok aldrig til at opklare. Men det der med, at Dylan han, øh, ikke har været bleg for at hugge en melodi ny og næ. Det er der eksempler på også på hans nyeste
10: plade has begun in the long hours of twilight The star dust above beyond the horizon it is easy to love, I'm touched with desire. forever For and for all Beyond the horizon Across the divide Round about midnight We'll be on the same side heart is pounding I felt an angel's kiss My memories are drowning
7: Bob Dylan, som han lyder sådan cirka nu med Beyond the Horizon fra Modern Times CD'en. Den her melodi, det er i hvert fald ikke hans egen. Jeg har så prøvet at spore tilbage i tiden og finde ud af, hvor langt tilbage man skal for at finde den, der er original. Og der skal man tilbage til 1935, så 50 årsregen den er der, men derfor kunne han måske nok have sat en anden komponist på sammen med sig selv. Teksten det, selvfølgelig Dylan's egen. Den blev lanceret i 1935 at to forskellige Guy Lombardi-orkesterledere og så Ben Crosby. It
11: was down where fisher folk gathered. I wandered far from the throne. I heard a fisher girl singing. And this refrain was her song Red sails in the sun says Way out on the sea Oh, carry my loved one Home safely to me He sailed at the dawning All day I've been moved Red sails in the sunset I'm trusting in you Swift wings you must borrow Make straight for the shore We marry tomorrow And he goes sailing no more Red sails in the sun Way out on the sea Oh, carry my loved one Home safely to me the shore, we marry tomorrow, and he goes sailing no more, red sails in the sunset way out on the sea, oh, carry my love.
0: Det var i Krams der havde tilrettelagt. taler Jørn Johansen med forfatter og redaktør Henrik Vibel om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteraturs vigtige erindringsværker, Mit Livs Legende.
5: Henrik Vibel, du sidder i øjeblikket og arbejder med ja, en genudgivelse af Johannes Jørgensens erindringer. Hvorfor egentlig det?
12: Det er fordi, at jeg synes, det er et spændende stykke personhistorie, Altså det er jo en selvbiografi, mit livs legende hedder den, og den kom fra 1916 til 1928 i syv bind. Og Johan Sjørensen skrev den i den årrække for ligesom at gøre status over den første del af sit liv. Og på den måde er den spændende stykke selvbiografi og også en ægteskabshistorie om et ægteskab, som, som opløses. Og så er det også et spændende stykke personhistorie i en videre forstand, fordi han kendte så utrolig mange mennesker fra kan man sige omkring år 1900 og frem i tiden, som jo er det moderne gennembrud, det sjældige gennembrud, symbolismens gennembrud, som han selv var eksponent for. Og han arbejdede tværfagligt, både journalistisk, litterært som poet og romanforfatter. Og så arbejdede han altså også som biografist og skrev biografier. Og på den måde, så havde han en meget stor berøringsflade. Og alle disse mennesker, både i Danmark, han var også en rejsende person, og i udlandet, Frankrig, Tyskland, Italien, England, optræder i Rendringerne. Og endelig er det sådan så bredt et stykke kultur- og også religionshistorie, fordi han konverterede til katolicismen i midten af 90'erne, var der var en smule usædvanligt i, i de intellektuelle miljøer i Danmark, dog ikke helt.
5: Ja, for det er jo, altså det er jo virkelig et tidsbillede med nogle voldsomme udsving i kraft af, af hans personlige udvikling.
12: Ja, og han blev ligesom, kan man sige, eller han blev ikke skudt ud af miljøet, men han så at sige eksilerede sig selv ved at blive katoliker, og dermed indtage den her position, hvor han syntes, han skulle være i opposition til alle dem, der havde været hans idealer og læremestre, specielt brødrene Brandes, altså Geo Brandes, som den store kritiker, Edvard Brandes, som er visredaktør, og Ernst Brandes, som også var visredaktør. Og de havde taget hånd om ham, da han som fattig student, kom fra Svendborg til København og prøvede at slå igennem som, som kritiker, så var det det første sted, han blev ansat. Og de kunne alle tre se hans kolossale talent og skrivetalent og begavelse og tog ham under deres vinger, og så forventede de jo også på sigt en form for lojalitet over hele det projekt med det moderne gennembrud, de selv havde sat i værk. Og der er det, at han midt i 90'erne begynder at bryde med dem og stille sig i opposition, specielt til Edvard og Geo Brandes, og også til hele den kreds af venner, han havde fået i kraft af dem. Dem, dem begynder han at opponere mod og, og, og bringe sig selv i, kan man sige, en yderposition, hvor de også bliver nødt til at reagere. Og Geo Brandes kalder ham den perverse eller modbydelige lille renegat, altså en, der har frafallen. Og så må han så søge nye venner, specielt uden for Danmarks grænser. Han har nogle forbundsfæller, maleren og designeren Måns Berlin, som selv konverterede til katolicismen og var hans forbillede i den endseende. Og så din gamle kreds af venner, Sofus Clausen, Ingeborg, Vigus og maleren Ludvig Finten, nogen han holder fast ved, men som han også har gentagende brydninger med efter sin konversion. Han mødes med Sofus Clausen nede i Rapallo i Italien på sin første italiens rejse Det kommer til et voldsomt brud mellem dem. Men de bevarer dog venskabet. Og med Stuckenberg der kommer der også til nogen brud. De dør så begge unge, og han ser med stor vemod og sentimentalitet tilbage på, på det venskab, de havde og skriver meget smukt og, og, og gribende om det på mange måder. Han bliver ved med ligesom ved at være knyttet til sin første kred, samtidig med, at han er et helt andet sted i verden. Nemlig primært i Italien, hvor han bosætter sig.
5: Den historie, som du sådan giver nogle rids af her, det er vel på en måde også den historie, der gør, at ja, forfatterskabet har vel næsten i en årrække været i hvert fald trængt en del i baggrunden, og fornemmer man, er ved at få en fornyet interesse? Ikke?
12: Jo, der har været en fornyet interesse de seneste 15-20 år, synes jeg. Der er unge studerende, der, der forsker i, i Johannes Jørgensen og skriver speciale om ham. Der er et Johans Jørgensens selskab, som har, har aktiveret en masse forskning, både i et, 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 et tidsskrift, de udgiver fire gange om året, og i nogle større antologier, hvor en række forskere har publiceret nye studier i Johans Jørgensens forfatterskab, også det religiøse del af det. Men det er klart, at der har været skæld eller skisma op i det 20. århundrede mellem, hvad man kunne kalde kulturradikalismen, som jo er værtslige og har den seksuelle frigørelse på programmet og en avantgardtænkning på programmet, og så en mere, kan man sige, kulturkonservativ, småreligiøs kreds af, af, eller retning i de 20. århundrede. Men det skæld har jo også opløst sig, man har været meget optaget af de sidste også 20 år, af, af symbolismen og 1990'ernes symbolistiske gennembrud, også inden for malerkunsten, der har været talrige udstillinger, og også litterært, at man er man meget optaget af den periode. Og Jørgensen, jeg mener ikke det der skæld, jeg mener det er kunstigt i virkeligheden, og Jørgensen er den første hjemme, der bruger ordet modernisme. Det er ham, der introducerer modernismen, det vi opfatter som den modernistiske poesi i nordisk sammenhæng. Det er ham, der er med til at introducere de store franske modernister og både Baudelaire og Valenne og med for eksempel, Leon Bror. andre af de her forfatter, som Lyrikere i det 20. århundrede har været optaget af blandt andet Henrik Nordbrandt og kredsen af lyrikere fra, fra 1980'erne, den vi kalder punkgenerationen, generationen har været optaget af de her forfattere. Og der var Jørgensen sådan en af dem, der introducerede den her nye franske poesi, og også Edgar Poe og, og andre dekadanceforfattere, som han var med til at introducere. Så han fik lidt den samme rolle, som Brandes havde haft indtil 15 år før, med at introducere de store franske naturalister og realister i Nordisk litteratur, så var det Jørgensens opgave at løfte den franske modernistiske øh, poesi ind i Norden, og der, på den måde få en meget central rolle ud over sin egen person.
5: Og når I nu arbejder med at genudgive erindringerne, hvordan foregår arbejdet der? Går ud fra, at det ikke bare er gjort med at sende dem til genoptryk?
12: Nej, altså vi er to på projektet, og det er et to-et-halvårigt projekt, og vi sidder på fondsbevillinger for Velux og Augustinusfonden og arbejder med af det danske sprog og litteraturselskab. Og vi er to, som sagt, og den redaktør, jeg arbejder sammen med, hedder Elise Jul og har prøvet det her før at arbejde editionsfilologisk, som det hedder. Det, vi laver, er en forskningsbaseret videnskabelig udgave, hvor vi dels udgiver Johannes Jørgensens grundtekst, altså de syv bindende rendringer, og så laver vi et kommentarbind, hvor vi kommenterer personer, ismer, fænomener, steder. Alt det, der optræder undervejs, som man ikke kan forudsætte, at en nutidslæser kender til heller ikke hele den katolske liturgi. Det laver vi et kommentarspor på. Små biografier på de centrale personer, der optræder undervejs. Og der er rigtig mange. Øh, Jørgensen kendte Gud og hver mand, og var gammelklog og læste alverdens forfattere fra frem, og der er et personregister på over 1.800 personer, der optræder i, i erindringerne. Så det er et stort øh, pillearbejde, kan man også sige, hvor vi kommer meget, meget langt ned i, i substancen, og også via den her videnskabelige, forskningsbaserede proces kommer meget dybt ind i ham. Erindringerne er jo baseret på hans dagbøger, disse ustandslige dagbøger, som han selv kaldte, som han førte hele sit liv. Og der er over 800 små sorte notesbøger, som han førte fra... Han var et ung menneske i midten af 1880'erne og frem til sin død. Og dem kan man holde op over i rindringen. Han citerer livligt fra dem hele vejen igennem alle rindringsbindene. Og der kan man så se, at han loyalt citerer han korrekt, eller digter han noget til, fiktionaliserer han, i scene sætter han sig selv. Man kalder det jo i dag performativ biografisme eller autofiktion. Og knavsgård, er han den tids knavsgård? Og der er mange sjove ting at se, hvordan han dramatiserer ting. Og hvor troværdig han trods alt også er. Han er meget lojal over for sin egen grundtekst, som man kan sige i dagbøgerne er. Og så er der ting, han udlader af diskretionskrone. Han blev jo katolik og en stor person inden for den katolske verden, så der er erotiske forhold. Han, han ikke nævner både om sig selv og, og sine gode venner. Når de var på bordel i... I København i starten af 90'erne, så, så nævner han jo ikke, hvem han var sammen med, men det kan man se ud af erindringerne. Og det er jo altid meget sjovt at sidde og, og komme helt ind i hans private personer, også omkring hans ægteskaber, de otte børn, han fik med sin første kone, Amalie Evald.
5: Men det vil også sige, det er et projekt med ufattelig mange nuancer i virkeligheden og ufattelig mange pile i mange Retninger.
12: Ja, og det synes jeg jo altid interessant, når man dykker dybt ned i et kunstnerskab, jo mere facetteret bliver det. Og det gør det også med Johannes Jørgensen, som har haft prædikanten som den her konvertit, der blev heldig og skrev små sentimentalt og patetisk om sig selv og sin egen fortid, men som jo har nogle andre også vilde, anarkistiske sider, og også trænger meget langt ind i, i det trosmæssige, men bliver ved med. Og der, gør han, der bliver han jo meget menneskelig, synes jeg, bliver ved med at have sin tvivl hele tiden undervejs. At det her det rigtige standpunkt, jeg tager? Er jeg ikke bare en æstetiker, der godt kan lide alt det smukke og skønne ved den katolske kirke? Er jeg virkelig inde? Har jeg haft en åbenbaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg er ikke helt inde i det her. Tror jeg på stigmata og alle de her mirakler, der findes i den katolske verden? Aldrig helt. Og han bliver også ved med at være en meget forfængelig person, og skriver meget åbenhjertig også i, i rindringerne om, hvordan han medbringer små fine stofservietter, for at hans sommerhabit ikke skal blive smusset, når han falder ned på knæ, ind i den, de katolske kirker og er til gudstjeneste. Så han er meget åbenhjertig omkring sin tvivl, og at det, han indimellem føler sig som en forræder, eller bare en æstet, der betragter hele det her scenarie udefra, uden rigtig at være dybt grebet. Hvordan
5: trænger I ind til i hans øh, syn på det religiøse.
12: Det kan man ligesom ikke undgå, fordi han undervejs i alle syv i erindringer, eller for at konversionshistorien starter i 18, vinteren 1896, hvor han lader sig konvertere ved en, en, en kirke og her i, i København, og, og, fra, og han siger, at det, det skriver meget essentielt om, det er det mest desillusionerende øjeblik i hans liv, der, ligesom konversionen er overstået, at han føler ingenting ved det, og han ser, hvordan præsten, den katolske præst, der har forestået det, og de to vidner, der skal være, har tårer i øjnene over den her voksne mand, der er konverteret til en anden tro, og han er selv slet ikke grebet. Og det er meget chokerende at læse, men han er utrolig ærlig om det, så man behøver ikke at lede meget, for han er hele tiden ærlig, og så kan man yderligere få det her, Tag et dybere ned i dagbøgerne, og hvor, hvor tvivlen kommer endnu mere til syne. Og så sent som i 1911, han konverterer til altså i 96, så sent som i 1911, så skriver han på fransk i dagbogen Det er tit, når han skal meddele sig en slags, han bruger også kodesprog. Så skriver han på fransk, tysk eller latin, han var meget sprogbegavet. Men der skriver han på fransk, det er 1911 i sin dagbog lige pludselig. Jeg er ikke disciple af Jesus Kristus, jeg er disciple af Altså så sent og efter et stort opgør med Bjørn Brandes, så hænger Brandes ved som en idealfigur stadigvæk, altså små 20 år efter.
5: Hvordan forklarer han det?
12: Han forklarer det ikke. Han skriver det bare. Det står lige pludselig, og det står på fransk. Altså som om det er sådan noget, der skal blive mellem mig og, og jeg ved ikke hvem. En, en tekst bag ryggen på... på... Ja, eller sådan en palimpsest. Altså hans tekst er dobbeltbundet hele tiden. Og, og hele det der personlige drama, synes... Jeg har været meget interessant at dykke ned i og se på ham som en, en meget mere facetteret skildel, end han er blevet fremstillet som i litteraturhistorien. Hvor der i hvert fald i en periode op gennem det 20. århundrede, hvis han ikke har været helt udgrænset, har været noget fordomsfuldt, øh, hvad der er blevet skrevet om ham. Ja, hvordan? Ja, for eksempel øh, litteraturhistorikere som Ejner øh, Thomsen som skrev sin litteratur, han, han, han skriver, efter 1996 er der ikke noget interessant ved Johannes Jørgensen, for der blev han jo katolik, og så var alt farve katolicisme. Altså, det er jo et absurd argument. Hvor, hvor skal vi så gøre, at Leonardo, Michelangelo og Raphael og, og dem alle sammen, altså en meget stor del af den europæiske kunstneriske verden, den består jo af, af katolikere, noget af det største kunst, der er frembragt via den katolske kirke. Så det er jo ikke noget argument i sig selv. Og det er ligesom den holdning, der har været, at derefter bliver han uinteressant, for så ved vi ligesom, hvad der kommer. Ligesom hvis han havde bekendt sig til en, til en ideologi, for eksempel marxisme eller nazisme eller noget andet forfærdeligt. Så, hvor man ligesom siger, så er det utroværdigt alt sammen, men det er det jo ikke. Og han bliver ved med at være en, en, synes jeg, meget, meget fin poet. Hele sit liv skriver meget afklaret, rene og meget fine digte som jo også har været inspiration for andre, den der rene krystallinske form, man har i sin virik. Og så ved jeg, at jeg selv arbejdede som journalist i mange år, at der blev også undervist i ham på Danmarks Journalisthøjskole, fordi han var en fantastisk reportagejournalist, og meget modig blev sendt ud i brandpunkter i Europa. Han manglede konstant penge, og arbejdede derfor for en masse aviser i både Danmark og i udlandet og tog imod, med, med kysshånd imod de opgaver, han fik i jordskilpsområdet under første verdenskrig. Og han er fantastisk fantastisk åben sansapparat og journalistisk greb om de historier, han vil fortælle.
5: Ja, for det er jo nok en side af Johannes Jørgensen, som, som de færreste er opmærksom på.
12: Ja. Blandt andet tog han, øh, tror det var 1914 eller 15 øh, ned til Abrusabjergen i Italien, hvor det var et frygteligt jordskil, hvad der jo stadigvæk er og til den lille by Civita Dantino, hvor der var mange danske kunstnere omkring år 1900, og Sartman og hans elever, der tog han ind som en af de første, øh, sammen med nogle dansk kunstnere, Daniel Witt, tog de ind til Civita Dantino og beskrev hele den der ruinrute ind i Abrussebjergene, under de mest frygtelige forhold og, og folk, der stod og græd på gaden og havde mistet deres hjem og mistet deres børn. Og det har han skrevet en meget, meget levende bog, der hedder Civitas Dantine på dansk. Og alle de den bog er samlet af reportage, der har stået i, i danske aviser, hvor man får et utrolig levende indtryk af det. Altså som det havde været en radiomontage i dag, eller et stykke tv-montage. Sådan har han skrevet det i, i sprog. Og også det samme under 1. verdenskrig, hvor han er i, i Belgien og, og skriver om, hvordan Belgien er blevet ødelagt af, af den, tyske, den tyske besættelse meget levende og meget stærkt. Og det gælder jo også hans, hans religiøse bøger om Frans Assisi og den hellige Katharina. De har det her, den her stedlighed, at han er til stede med sin egen person, også når han beskriver andre. En form for, i dag vil vi kalde det new journalism, altså han er til stede med sin egen person og spejler sig også lidt i de figurer, han beskriver. Og man får et meget levende indtryk af stederne. Assisi og Siena, hvor, hvor den hellige Frans leder den Katarina Katharina Der kommer byerne, arkitekturen, rummet, naturen og landskabet til stede og gør det meget nærværende at læse bøgerne.
5: Når man sammenholder erindringerne med det, han så i øvrigt har skrevet, hvor ligger brudfladerne i det? Altså nu siger du, at han for eksempel er aktiv som journalist og beskriver jordskælden osv. Hvordan beskriver han det så, når han går ind i rindringerne? Hvordan husker han så nogle ting?
12: Der er det meget interessant, at man kan se, at rindringerne i virkeligheden er et stort montageværk, vil jeg kalde det. Hvis man tager bort, tager bort fra den tidligste barndom og opvækst i Svendborg og familiebeskrivelsen, så er det alt sammen meget nutidigt, hvad der foregår i rindringerne, fordi han har klippet og sakset fra sine andre bøger og sakset det ind. Og det kan man også se i manuskripterne, at han klipper simpelthen side ud af en af sine bøger eller en, eller en avisartikel og sætter ind i manus til sætteren, dengang blev bøger jo sat. At så bruger han simpelthen bare noget, at han genbruger noget, som han allerede har brugt en gang. At hele hans værk er sådan en sammensynning, montagemæssig sammensynning af tidligere tekster og tidligere digte, som han genbruger i rentringerne. Så på den måde bliver de meget autentiske, kan man sige, og det er ikke bare tilbageskuende, og ikke bare sentimentalt tilbageskuende i deres form, men altså også klipper ting ind, som har været aktuelle undervejs i hans liv, og som gør dem meget nærværende at, at læse, og gør dem til sådan, også til sådan en slags brudstykker, også med, med den måde, han bruger sine dagbøger på, at han, han fylder de direkte citater ind fra dagbøgerne, som jo er skrevet øjeblikkeligt, mens tingene foregik, nogle gange også om natten, han skrev, at se døgnet rundt, eller hvis han sidder i et tog, og man kan se skriften hopper i dagbogen. Der er altså sådan nogle passage ryger også ind i rengdangeren, hvor han lige synes, det er belejligt. Han var en hurtig skriver, og det gik over stokkersten med de første seks bind, som han skrev sideløbende, men han skrev en hel masse andet. Det er under Første Verdenskrig og frem til 1919.
5: Men det var så de første seks bind, så går der et godt stykke tid, før det syvende kommer.
12: Ja. Der har nogle komplikationer med det syvende bind, som, som vi forsker lidt i. Der findes flere manuskriptvarianter til det, og det er vores forestilling i hvert fald, at det har med separationen og skilsmissen fra hans første hustru, Amalie Evel, at gøre. Hun var en meget temperamentsfuld dame, og, og man kan også sige, at han svigtede ved at rejse udenlands det meste af tiden, og ikke tog sig af børnene, og altid var i pengenød, og ikke sendte nok penge hjem til familiens underhold. Og på et tidspunkt er det sådan, at hun starter via sin gode venskab med nogle journalister på, på ekstra blad starter en kampagne mod den verdensberømte, dengang verdensberømte danske digter og Nobelpriskandidat var han også, at han ikke var en ordentlig far og ikke en ordentlig ægtemand. Og det bliver han meget vred over, og så skriver han i det syvende bind nogle, nogle slemme ting om sin hustru, som, som jeg tror, hans forlag Gyldendal ikke ønskede hverken sig selv, eller for ham skulle det blive offentliggjort. Så derfor er der flere ændringer undervejs med, med BIN 7, før det finder sin, sin passende form, og flere manuskriptvarianter til det. Og der kan man også også ligesom komme ned i skabelsesprocessen, og også komme ind i nogle meget private områder af ham, hvor man kan se, at han, han har et, et, et stærkt temperament, og ligesom, sin, ligesom hans kone havde det, og at de på en eller anden måde kommer i en form for klins. Hun har i også Amalie Evald skrevet sine erindringer, som blev offentliggjort i en magasin, der hedder Hver 8. dag, som er meget livfuld og sjov, hvor hun er meget lojal mod ham og skriver om deres, deres ungdomstid, de gode venner omkring tidsskriftet, tårnet og og og, og, og og meget, meget levende, og dem vil vi også bringe. De fylder ikke så meget, så dem vil vi bringe i, som en slags tillæg til, til hans Jørgensens erindring, og så, så får hans kones version, så at sige, af det. Meget livfuldt og, og sjovt skrevet, ja. Og meget færre. Og meget færre, ja. Altså prøve at vægte tingene nogenlunde lige. At få den kvindelige stemme frem. Og, og sådan ligesom en, en modstemme til ham.
5: Men åbenhjertigheden er stor i, i hans erindringer.
12: Jeg synes, den er helt overvældende. Og vi, vi tænker, det er noget, der hører nutiden til. Og de sociale medier, folk lægger alt ud på... på, på på de sociale medier, og der er ikke nogen sfære mere, men man kan altså se, at, at her arbejder en forfatter omkring år 1900 og det første halvdel af det 20. århundrede med en, en, en kolossal åbenhed, både i de officielle rendringer, og så også i de dagbøger, som han jo har gemt, fordi han har tænkt, at de vil nok få betydning for eftertiden. De har været båndlagt en overrække indtil han kunne være sikker på, at han selv var død, og, 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 og alle de mennesker, han kendte, heller ikke var i, i verden længere. Men nu er de så frigivet, efter den der 50-årsregel, der har været. Og nu kan man, nu kan man jo frit tilgængeligt gå ned i dem, og, og de er kolossalt åbenhjertige omkring både trosforhold og erotiske forhold og ægteskabelige forhold og venskaberne.
5: Men den åbenhjertighed og den brug af sådan de personlige relationer og de personlige oplevelser... Det, det gør ham jo så også til en meget moderne litterær skikkelse i virkeligheden.
12: Ja, det synes jeg. Hans store ideal, det var Strindberg, August Strindberg, den, den store svenske forfatter, som han beundrede grænseløst og skrev og meget, meget smukt og indsigtsfuldt om i sine rindringer. Og så Knut Hamsun, som han var nær ven med i sin ungdom. Og de havde jo også det her balstyriske over sig, og det her med at bruge privatlivet som en slags motor i deres forfatterskab. Især Strindberg havde det jo i ekstrem grad, og han, han beundrer Strindberg meget for, for, for de her ting, og for Strindbergs mod i det hele taget til at gå så hudløst frem, som han gjorde med sine ægteskaber, og også med sin tvivl og sit forsøg. Han forsøgte jo også at konvertere til katolicismen, uden stort helg, og det varede ikke mere end to dage, eller sådan noget, så var han væk igen fra klosteret. Men det er en af hans idealer, og jeg tror, han, 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 øh, han vil gerne være lige sådan, være lige så åben og ufiltreret i sit, sin approach til verden. Og det er meget sjovt øh, her på det danske sprog i at en anden forskergruppe arbejder med, blandt andet som kom i 1908 i tre bind, store tykke Bind. at de har jo et mere officielt præg. De er ikke har ikke den, de, har, de er mere filtrerede, synes jeg, når man læser dem, hvad vi jo også har gjort, fordi Johans Jørgensen har omtaget dem, i Jørgensens, Jørgensens erindringer. Han, ligesom, han har ikke den der bremse i virkeligheden, som Georg Brandes er i stand til at etablere, den her fornemhed omkring, og den aura omkring sin person. Jørgensen er mere, et mere øh, ustyrligt menneske, og det er den der ustyrlige side, synes jeg, har været sjov at få fordi man har billedet af en mand, der bliver afklaret, i kraft af katolicismen, men i virkeligheden aldrig rigtigt bliver det, selvom han gerne vil.
5: Hvis vi griber lidt tilbage i Johannes Jørgensens ændringer, og griber tilbage til det, der på mange måder var en epokeskabende periode, altså ja. perioden omkring tårnet. Hvad fortæller han om den periode, og har I, om jeg så må sige, kunne grave yderligere detaljer frem?
12: Han fortæller meget levende om den periode. Hele andet bind af erindringerne hedder simpelthen Tårnet og, og fortæller om redaktionens tilblivelse, hvor han selv var hovedredaktør og havde to medredaktører. Og også det er rigtigt, som du siger, tidskriftet blev epokeskaben og jo noget af det, man altid nævner i forbindelse med Jørgensen, og som også altid optræder i, i litteraturhistorien og kunsthistorien som noget epokegørende. Selvom tidskriftet kun kom i en enkel årgang, så gik det som de fleste tidsskrifter ind igen. Men det er meget sjovt at læse om den der åbne tilgang, de har her også, at de arbejder tværfagligt. Altså Jørgensen var jo også kunstkritiker, han var med til at rose de kunstnere, som debuterede på og udstillede på den frie udstilling, som blev skabt nogle år før, Tårnet, som et også tvær tværfagligt forum for kunst og design, og også med og så osv. Og der kan man sige, at Tårnet er en slags Litterær udløber af den frie udstilling. Og mange af de kunstnere, som optræder på den frie udstilling, dem kender Johannes Jørgensen, dem har han skrevet om, og de bliver også en del af, af tårnets kreds. Det gælder Måns Berlin, som jeg har nævnt, som laver illustrationer til tårnet, og den hollandske maler Jean Fakade, som var knyttet til den kreds af kunstnere, som arbejdede i Britannien med Gauguin og Emile Bernard og Denis og Paul Chirurgi, som de store og så også Ludvig Finn, Gade mange nogle af de danske kunstnere, som blev tilknyttet nabebevægelsen i deres ungdom, og, og som, som illustrerede og, og lavede ting til tårnet, den unge Vilumsen. Og Svend Hammershøj Vilhelm Hammershøj kendte Johannes Jørgensen også, og skaffede ham ind til at male omkring år 1900 i, i Rom i San Stefano Kirken, hvor han er malet et meget berømt billede af rotunden derinde at han hele det her billedkunstneriske miljø, det var også en del af Jørgensen. En af hans meget gode venner var Torvald Bindensbølge, keramikeren og designeren arkitekten og L.A. Ring-maleren, øh, som han jo turede med i byen, og han har givet fantastisk portræt af Bindensbølge i, i andet bænder i Tårnet. Bølgen, som han blev kaldt, og de, hvordan de tog rundt i byen, og så skulle de hjem til Bølgen og drikke shuser til sidst, og Bølgen boede sammen med sin mor i sin lejlighed, og så stod han nede i gården og råbte der om natten, tre om natten, op på sin mor, at mor, og hun skulle komme og lukke op, og så kom hun og lukkede op, og så skulle de have serveret toddyer der sent om natten, og have den sidste del af den med. Det er han, der er han jo en af de, de primære kilde til, til hele det der blomstrende libertiner på hjemmiljø i København, øh, som man kan læse om. Det er meget interessant med, med ham, som fylder ikke så meget i ændringerne Knut Hamsen, selvom de var nære venner, blev Knut Hamsen blev betragtet som en onkel for, for Johans Jørgensen og Magnes første børn, og kom meget i deres hjem. Og det tror jeg hænger sammen med, at Hamsen blev en meget kontroversiel skikkelse i 20'erne omkring Nobelprisen, og, og så da erindringerne blev genudgivet i 1949 i en, i en ny samlet version, så, så står der næsten intet om Hamsen, fordi han jo blev nazist. Og der har Jørgensen tænkt, at det måske ikke... Øh, den person, jeg helst vil associeres med. Og, og det er lidt synd. Men der kan man så gå til dagbøgerne og se, hvor meget Hamsund betyder, og hvor tæt de er forbundne, og hvor meget de ser hinanden. Og johan Sørensen er også den første til at skrive en anmeldelse af Sult, Hamsons øh, fantastiske roman, som han jo skrev under sit på. Og den blev trygt øh, i en dansk avis herhjemme, og den er forbløffende, når man læser den i dag. Han har fuldstændig greb om det nervebetonede og hypersensitive over Sult's person, og det er en meget indsigtsfuld anmeldelse, som altså, Hamsen også var meget glad for.
5: Blandt de billedkunstnere, du nævner, ja, der er Måns Berlin vel den, der på en eller anden måde kommer til at betyde mest?
12: Ja. Man kan sige, Brandes er den store mentor til, til den første så og selvstændigkørelse for Jørgensen, og Måns Berlin bliver den anden store mentor. Det er ham, der finansierer Johan Sjørensen, da han er ved at gå helt rabundet, så finansierer hans første italiens rejse, hvor han kommer til Assisi, og en lille bjergby La Rocca for Assisi, hvor han kommer dybt ind i den katolske verden. Og Morgens Berlin bliver den, der doserer for ham og ligesom stimulerer ham til at foretage, få det mod til at foretage konversionen i 1896. Og på den måde bliver han en meget, meget central skikkelse, også en anfægtende som Brandes Jørgensen synes også, at han må opponere mod Måns Berlin og hans meget skarpe synspunkter. Og da Måns Berlin så kommer nogle år længere hen omkring år 1900, så taber Måns Berlin selv lidt af interessen for det katolske miljø. Går ikke så meget op i det mere. Han slår igennem, ikke som maler, men som designer. Men de fleste jo ved at lave en... En meget fin designbutik med, med sølvkunst og tindkunst i Skoveburgade i København. Og et, et levende grafisk værksted, eller, eller kunsthåndværkerværksted, som også Georg Jensen arbejder for at blive en, en skikkelse der. Der synes Jørgensen, at han ligesom falder fra. Men så får de et tæt venskab senere hen omkring 1910-1912, øh, før Måns Berlin han dør en alt for tidlig død. Og hvor at han igen bliver utrolig central for Jørgensen og tager ned til Jørgensen i Tyskland og skælder ham huden fuld og siger, at du er blevet en tigger i Europa, der bare tager rundt til rige katolske kvinder og blokker dem for penge. Nu må du til at tage dig sammen. Og det er noget af det sidste, han skriver og refererer igen, meget lojalt, fra i, i det sidste binder i Rindringen, den er samtale, de har nede i Tyskland, hvor den syge Måns Berlin er rejst helt derned for at sige de her ting til ham, at nu bliver du nødt til at gøre, her. han kan op i dig selv, han kan op i dit liv, sørge for at blive separeret fra den kone, som plager dig, og sørge for at få styr på dig selv igen. Og det slutter i rendringerne ligesom med. Og man kan sige, at Måns Berlin bliver den enlige årsag, tror jeg, til at og overhovedet bliver skrevet af Jørgensen. Ligesom lægger det her livskapitel bag sig ved at skrive erindringerne, og så har han dem der, og så starter han på en, en ny tilværelse, hvor han synes, han får mere styr på sit liv. Så Måns Berlin bliver en afgørende central person for ham.
5: Det, der vel er Johannes Jørgensens store internationale gennembrudsbog og som skaber eller og vel også grundlaget for, at han kunne rejse rundt som denne tigger i Europa, det er Frans af Sissi-skildringen, bogen Den Store Helgenbiografi. Ja. Hvad siger han om den i sine
12: erindringer? Den siger han jo en del om fordi at hele den proces fra konversionen i 96 og op til 1967 hvor han skriver bogen, det er den centrale indføring i den katolske tro og den katolske liturgi og også i så at sige hans egen personlige pilgrimsvandring mod Assisi og dermed mod den hellige Frans og hele franciskaner idealet om fattigdom og at tjene andre og at være tæt på naturen, og lige så gerne prædike for fuglene som for, for menneskene. Og hele den der naturbegeistring, naturlyriske begejstring, som Johan Jørgensen har haft helt for sin ungdom, binder han bekræftet hos Franca Assisi. Så han bliver en central person, også i kraft af de, de munke, han møder i Assisi og i La Rocca, som er franciskanere. Så det bliver, det bliver en central størrelse for ham. Og det er rigtigt, hvad du siger, at bogen bliver jo hans gennembrud til den katolske verden og er jo stadigvæk en bestseller. Den, den er kommet oversat til over 20 sprog og gør Hans Jørgensen til en af de mest oversatte danske forfattere ved siden af H.C. Andersen, Søren kirkegård Martin Andersen Nexø og Jussi Adler Der er han jo en af de mest oversatte forfattere, vi har i kraft af specielt frans biografien, som han får penge til af Statens Kunstfond og af Carlsbergfondet til at skrive, Øh, dengang at få, få en del penge til at gennemføre det her projekt, og det er næsten videnskabelig bog med kæmpe kildeapparat, men samtidig har den den her levende fortællemodus, som, som kendetegner Jørgensen, øh, at han bringer ind til stede i Frans Assis' tid og i Franz Assisi's by og ind i hans personlighed, og samtidig så bruger han jo også Franz's omvendelseshistorie fra at komme fra en rig, velstående familie i Assisi med drømme om at være ridder, leve et libertinerliv og et udsvævende liv, til den her omvendelse til fattig tiggermunk. Det er jo ligesom Jørgensens egen historie genfortalt. Egen historie fra 1890'erne og 1900 genfortalt som en middelalderlig biografi om den hellige frans, som han kan bruge som, som spejl på sin egen forsøg på at, at foretage en religiøs omvendelse men det er den store bog, som gør ham international, og stadig gør han i den katolske verden af en stor skikkelse. Og den følges jo så siden op, af det, man kalder helgenbiografier eller hagiografier. han skrev om den hellige Katarina af Siena, som han færdiggør i 1916 lige, da han også påbegynder i Og så skriver han om den hellige Begitta af Værstenere under verdenskrig, hvor han sidder i varstenere og i og at gøre den bog færdig. Og så er der ansatser til flere andre helgenbiografier i hans forfatterskab, øh, mindre ansatser. Nogle bliver, bliver ufuldlændte, andre er, har essayistisk præg. Men han er meget optaget af den her verden, og det som han kalder, ser i forbindelse med Katarina af Sjenabon, at gå ind i selverkendelsens celle og være derinde og forstå sig selv i dybden isoleret fra andre. Det er det, han forsøger også ved at åbne det her rum ind til sine erindringer. At gå ind i selerkendelsens celle og sige, hvem er jeg egentlig, og hvad kommer jeg af, og hvem har formet mig, og hvad har formet mig, hvilke ismer har formet mig, hvilken religion kommer til at forme mig. At gå ind i den der absolute isolation. Manden, der kender al verden, rejser al verden og går ind og forsøger at forstå sig selv i, i dybden. Der bruger han de her til at komme ind i den celle, og til at komme ind i nogle skikkelser, som han kan hæfte op som en slags katolske, og også kan man sige,
0: eksistentielle forbilder. I hørte forfatter og redaktør Henrik Vivel i samtale med Jørgen Johansen om forfatteren Johans Jørgensen og hans erindringsværk Mit Livs Legende. I denne uge får I i Klassiker en søndagskronik af Hermann Bang fra marts 1880, der dels er en reportage for fattigbegravelser, dels en debatartikel om præsternes ukendskab til den afdøde, der også til velhavers og berømtheders begravelser kaster et pinligt falsk lys over ceremonien. Lidt om, hvorledes vi begraver vores døde. Så bliver der, således sluttede en af universitetets professorer sine filosofiske forelæsninger for overstuderende, resultatet af vores undersøgelser dette, at vi kun kunne regne med sandsynligheder, og derfor tør tvivle om alt. Der gives kun én sandsynlighed, som efter min mening turer grænsen ned til vished. Den, mine herrer, er en hver af os en smuk dag skal dø. Derfor gør vi måske vel i at leve med denne sandsynlighed for øje. Professoren bukkede og steg med lidt bøjet ryg ned af kathedrets trin. Så hørtes opbrudstegnet, nøglens raslende drejning i døren, men i dag var man stille. Det var i nogle sekunder, som om én tanke havde taget vejret fra dem alle, som om hans rolige ord i et underligt stivende nu havde stillet dem alle ansigt til ansigt med springet ud i mørket. Og så brød støjen op som et stormkast slarm, hvis brusen vokser. Hvad professoren sagde fortjener nok at vække til eftertanke. Der er jo unægtelig en vis sandsynlighed for, at vi engang skulle dø. Og død er død. Døden er en og den samme for alle. Kun dødens apparat er forskelligt, og må være det. De apparatet ved sin død er det sidste, man kan købe. Vi pynter som et sidste farvel, alt forskelligt på den samme død. Først efter at hele apparatet er bragt i anvendelse, efter at den sidste tone af præstens bøn er død, den sidste hilsen over graven vekslet, er verden færdig med mennesket, den eller den. Og så går han socialt set bort. Ud i mørket. Men netop fordi det er den samme død, på hvilken vi pynter, gør det forskellige apparat ofte et så besønderligt og skærende indtryk, og vi siger hundrede gange til os selv, det sidste, der kan købes. Nummer 9. Liget af enken Aene Hertel, indsat i kapellet den 15. i 3. 80. Det er graveren, der står og læser på følgesedlen, som en knappenål er festet ovenpå på kisten. 12.30, siger han, og går videre langs de nummererede borgere med de etiketteforsynede kister. Nummer 15. Arbejdsmand Jakob Knudsen, indsat i kapellet. Et par kale skubber enken Hertel frem på gulvet og stiller tre med sand ved hovedenden så giver et par snøftende koner med sjaler om hovedet sig til at slå nogle kristthornkranse på kisten. Følget kommer ud. Fem-seks mænd, som klopper sig sammen i hjørne, hvor de står og småsnakker og skuler rundt omkring med en underlig forlegn forknythed. Nogle ældre koner, gråblå i ansigtet, går rundt mellem kisterne og visker, mens de studerer sædlerne og snøfter og tørrer næserne med bagen af de røde hænder så et par børn med blå strømper og tyndslige bluser og et langt brunsort flor om kasketterne. De står midt på stengulvet og ser snart på kisterne, snart på de kalkede vægge, snart på morgens kist og kristtornkransene med de farvede evighedsblomster. De ser så besøndeligt hjælpeløst for ud i deres tynde klæder, og de patter på fingrene for at varme dem. Så kommer præsten, Graveren står hen ved døren og bukker en underlig vinkel. Enken ingen hertel, spørger præsten. ja, der svælder værdighed. Præsten går lidt frem på gulvet, hovedet noget på siden, udtrykket i hans ansigt en vis vag, halvt trøsteri, halvværdig bedrøvelse. Han ser hurtigt hen på kisten, derfra til mændene i hjørnet, som står og luder, rokkende sammen med hoderne, som om de ville blive helt borte. Går så hen til konerne, der har stillet sig op med foldede hænder og nedslagne øjne under tørklæderne. Graveren vinker, og mændene kommer langsomt og tøvende frem fra hjørnet, en efter en, kejdet, ludende. Og den ene vender sig om for at se, om den anden er med. Et par koner tager et langt, myndigt tag i børnenes tyndklædte bluser. De bliver stillet op lige ved træfoden. Fingrene er munden, visker en kone. Mens man venter, hører man nogle løsrevne stumper af salmesang ind fra det 12-kroners-kapel. Det lyder som en syngende, søvndyssende mumlen. Hvor mange børn er der? spørger præsten, den nærmeste kone. Det giver et sæt i tørklæderne. Tre, svares der så af fem måneder på en gang. Og hvorledes øh, var hendes liv? spørger han, lige så højt som før. Et nyt ryg i tørklæderne. Tre-fire stemmer der hører en snøftende optagt, med den højeste kone for overtaget. det er jo småt for en enkel her pastor. Snøften. Ja, det er som en her pastor. Trykket på sidste stavelse. Min mand faldt ned, at de lags i fjor. Lyden bliver bort i snøften. Men de sultede ikke. Lyder det så hurtigt fra et nyt tørklæde. Præsten går lidt ned mod den talende og spørger igen, halvt vendt mod mændene, men de står og skutter sig og søger at skjule deres hænder i kasketterne. Men uh, spørger præsten igen, uh, hvordan var hendes forhold? Hans stemme får en dybere, ligesom hemmelighedsfuld, tilslørende klang. Til Gud Fader og vor Herre Kristus. Tørklæderne tiger, der går som et elektrisk ryg tilbage i alle hoveder. Derpå bryder den høje kone ud en langt plaskende ordskvalder. Pasten er blevet meget opmærksom. Men det havde dog været godt at kalde mig, siger han så til sidst, og efter at have med en ligesom dæmpende håndbevægelse, går han to skridt frem foran kisten, og begynder så et halvt smæktende, halvt salvelsesfuldt noget tonefald at tale over enken hertel. Fladen af hænderne er i ivrig bevægelse mod næserne. Så er præsten færdig. Han trykker et par koner i hånden, ser lidende på de tyndslidte bluser og går. Følget bærer kisten ud. De seks mænd traver ned ad kirkegårdsgangen i en hænkende trav. Bagefter kommer den høje kone, trækende af med to drenge, som går og græder. Mest af kulde. Cool. Det er verdens farvel til enken Hertel. Og når konerne kommer hjem, har de dog lov at sige af, det var en pæn begravelse til fire kroner. Under tiden har vi jo alle sovende på en dag, siger graveren. Så er det noget andet. Ja, det er rigtig nok noget andet. Når nummer 11 skal begraves kl. 12, og nummer 5 kl. 12.30, og nummer 7 kl. 12.30. Når to præster må tale på samme tid, når man må indskrænke enkens gråd til minutter, når det ene følge beglår det andet søvdragter og tårer, og når man slår kransene på den ene kiste, mens man taler ved den anden. Når præsten har lige så travlt som graveren, og graveren lige så knaptid som kaldene. når man haler nummer 13 frem, før man har båret nummer 12 ud, når præsten i skyndingen taler om en pige, når han taler over en dreng, ja, så er det noget andet, som graveren siger. Så er der livligt i kapellet til fire kroner. Men der er måske for livligt derinde. Der er måske under denne hestblæsende travlhed født for mange tanker i dette nøgne, kolde og fugtige rum, der har huset så meget en sov og så meget en smertesår kærlighed. Her hvor manden har måttet æde sine tårer, især fordi fremmede øjne vogtede på ham, hvor ingen ikke har kunnet finde en eneste krog, hvor hun kunne græde alene, og hvor moderløses hjerter under udeltagende blikke er blevet til stene i deres bryst hvor døden er blevet en forretning, som afgøres helst i sekunder, hvor en utålmodig graver måler en datters sorg, og hvor den fattige ikke har lov til at være enig med sine døde. Man siger, det er farlige tider. Når man ser et skuespil som dette, skulle man ikke tro det. Tid det er i øjeblikket som disse, hvor vi kan få menneskene i tale, hvor selv den sløveste vågner, selv den mest forstenede er modtagelig for indtryk. Det var måske derfor også ganske klogt at vogte noget på, hvilke indtryk samfundet skænker sine individer i et sådant øjeblik. Og disse indtryk er måske i det tilfælde lidt for farligt blandet. Vi ved jo, hvis vi har haft nogen sorg, at vores smerte trænger enten til ensomhed eller i det mindste til venner. Den bliver til forstenende bitterhed. Fremmede menneskers kulde isner os, glaserer vores hele væsen. Sorgen trænger til tavshed, for at vi kunne tænke den ud, til stillhed, for at vi kunne fordybe os i trøst, til ro, for at vi kunne græde. Sorgens Gudinde har tilhyldet ansigt, og det umenneskeligt afrive hendes sørgesløer midt på torvet. Og den fattige for fire kroners Kapell føler samme sorg som vi. Han trænger lige så fuldt til ensomhed, lige så fuldt til stillhed, lige så fuldt til at kunne sørge uset. Og når han så ikke kan det, når den sidste time han lever sammen med sine døde, hverken rolig eller ensom eller helt hans egen, må han ikke så kunne fristes til at misund den lidt rigere, som har kunnet betale 8 kroner for kapellet og som derfor kan være alene med sin sorg og sine venner. Må man har betænkt dette, da man byggede det store kapel med dets tre afdelinger, den ene til fire kroner med mange kister og meget larm, den anden til 8 med en kiste og nøgne vægge, den tredje til tolv kroner med klædeslig klæde og stor plads. Mange fattige, hvis kiste stod udenfor, uden sang og uden blomster, har måske knyttet hænderne mod det store kapel salmesang og viske, men det er dog det sidste, de kan købe. Det burde man dog betænke. Til den bitterhed, som fødes i et menneskes bryst i et sådan øjeblik, den yngler. Der må jo være forskel. Den fattige kan ikke begrave sin døde, således som den rige, men man kunne måske dog gøre et eller andet for at lade forskellen blive mindre i øjnefaldene. I det mindste tillade, at den sørgende blev alene med sin sorg. Det kan selv den fattigste fordre, selvom man kun har givet fire kroner for kapel. Og det er som sagt den samme død, vi pønter på, den samme jord, vi skænker alle lemmer. Lad os huske det. Og søge at gøre forskellen og forarvelsen så ring som muligt. For 8 kroner får man altså lov til at være ene med sin kiste. Rummet er koldt, væggene nøgne, det hele er uhyggeligt, men det er dog mit. Ellers er det, det samme skuespil. En kiste med nogle fattige blomster, nogle få venner, nogle sand og meget en hyggelig deltagelse. Ved kisten en præst der her som der taler om et liv, han som oftest ikke kender. Der fortælles anekdoter nok, som viser, at ikke alle præster, og i skulle de vel kun det, siden de dog kun er mennesker, har tid til at holde examination, således som han, der talte over enken Hertel. Den præst har sagt om en ung pige, og hun faldt på ærens mark. Den om et ung menneske, han havde været sine forældre en dydig datter, den har omfølgende des brødre, hvoraf den ene var skaldet og den anden hvidhåret udbrudt. Disse ynglinge, uerfarne i livet, nye i sorgen, som begræder din død. Vi kender alle dusinvis af sådan en historie, som hende, og som må hende, når en fremmed skal tale om fremmed. Men slid er dog kun sjældent. Det er dog ikke hyppigt, at ligetalerne bliver rene farser som oftest skaffer præsten sig nogle oplysninger om den afdøde, og han holder så sin tale på grundlag af disse oplysninger. Vi har set, hvorledes han skaffede sig disse oplysninger ud i kapellet. Med de store begravelser går det også i den henseende anderledes til. En sådan naiv offentlig examination ville måske støde en eller anden, og tænk så, hvis alle gav sig til at tale i munden på hverandre, det ville ikke kunne gå an. mørkt lys i den blændede kirke, omkande laberne, sorte tæpper på de hvide trin, foran dåbens engel, der smiler koldt i grågul skær for gassen, kisten palmedækket som et alter, man har smykket med blomster. Nede i kirken en sky og viskende tavshed over de fyldte stole, kirkebetjenten lister hilsende rundt med sange, en sabel klinger mod flisen, og alle ansigter vender sig rygvis. Man mumler videre, spejder mod pulpituret. Man ser nogle blege ansigter dukkende frem af bølger af sort tyld. Årlet intonerer. Man er ganske glad ved at høre sangen. Den tunge melodi, det slæbende i tonerne. Man sidder og rocker betagen af en vag følsomhed. Under tiden skræmmes man op af en skratten for året. Så træder præsten frem, værdig med ridderkorset på præstegionen, han gør en underlig bøjning frem mod kisten, dukker ned med foldede hænder mellem knæene, ser så ubestemt ud i rummet, mod noget fjert, hensidigt, tør sig i mundvigene med lomterklædet og taler. Her, som der, om et liv, han sjældent kender. Han har aflagt besøg hos enken, og spurgt en af den afdøds venner, plukket lidt sammen både hist og herfra, så taler han. Men det ligger i sagens natur, at den ven bestandig i et sådan øjeblik, giver et meget indsidigt billede, og ikke tegner med nogen fast greffel. Derpå fantaserer præsten over dette løse udkast til en karakteristik, og når man mødes i kirken for at bringe det sidste farvel, kender vinden sjældent den, han er kommet for at hilse. Selv det løseste billede kan på denne vis, mod præstens vidne, til naturligisande god tro, blive en parodi. Ubekendskabet skænker måske den døde dyder, hvor han snarere besad laster, og tiger muligt der, hvor man kunne rose. Ikke sandt? Vi har alle været til stede ved sådanne lejlighed. Man siger jo vel, at man vil indskrænke sig til at bede en bøn, at man hverken vil veje eller dømme, men der er dog få præster, som ikke knytter et par ord til de menneskes liv, ved hvis borgere de taler, og de par ord, som tales, kunne alt for ofte blive sandhedsfordrejende misforståelser. Det er så svært for en fremmed at tale om en fremmed. Derfor bliver i præstens tale alt for ofte den afdødes karakter fordrejet. Og det er ikke det eneste. Men hvorledes? Hvorledes var hendes forhold til Gud Fader og til vor Herre Kristus? spørger præsten de råkkende tørklæder ved hertels kiste. Og med dette spørgsmål når vi til det vigtigste punkt ved den nuværende kristelige begravelse, det punkt, der giver adskillige af de velhavende begravelse. Hien præst var i sin gode ret, når han gjorde dette spørgsmål. Ud fra sit standpunkt må han gøre det. Og de fleste, til hvem han retter det, ville vist nok svare ligesom konen, med udflugter. De vil gøre det af flere grunde. Der er noget ved døden, som ryster op i indifferensismen. Døden, set i nærheden, ængster de fleste. Selv den, som til daglige er ikke blot irreligiøs, men endog uden religion, vil ofte blive religiøst bevæget ved dødslej. Den vantro, i hvert fald den ervægende vandtro, vil ofte for et øjebægt tvivle om sin egen vantro og han vil så at sige skygge med hånden over øjnene for at skimte ud i mørket. Når så præsten spørger denne for øjeblikket rystede om den dødes religiøse standpunkt, ja, så vil han og præsten i foreningen let finde tegn på tro i den afdødes liv. Den spurgte, fordi han viger tilbage og ikke tør andet, den spørger, den, fordi han vil se sådanne tegn. Han må jo ville det. Ud fra hans standpunkt er jo vantro for dømmelse, Hans menneskelighed krømper sig ved at fordømme. Hans menneskekærlighed glæder sig ved at kunne prise særlig. Denne dobbelte årsag afføder al den slumrende tro, som pådudder så mange, som vel ikke taler om de himmelske ting, men som dog sikkert tænkte på dem i deres stille timer. Præsten med ud af de eddelste bevægerne føres til at voldtage hundreders livsførelse, Levet ud fra andre synspunkter og på andre standpunkter. Han må gøre det for at redde en kristen baggrund for deres liv. En baggrund, som han må ønske dem, hvis han er en sand kristen. Således opstår der disse hundrede litaler, hvor i præsten, for ikke ud fra sit standpunkt at måtte fordømme, drives til mod sin vilje at fordreje. Helt fra et andet standpunkt, måske et synspunkt til med som i mere end et tilfælde flertallet af de tilstedeværende deler, ville dette liv, hvorom der tales, måske være sympatetisk, i hvert fald forklarligt, ærligt. Nu, under fordrejningen, hen imod et indhold, der lå det fjernt og var det fremmed, forrykkes det, bliver uærligt, usandt. Noget inden I os skriger uophørligt op imod denne fordrejelse af sandheden, denne usandhed, som ubekendskab, og den religiøse Iver debiterer, men som vi ved er en usandhed, og denne usandhed forarver. Ved enken begravelse gør det mindre. Denne sneds mennesker er måske religiøst ligegyldige til daglig. I dag bliver deres noget trælske og træge bange for knythed måske oftest en bøjen sig ind under hans autoritet, som taler med en så overlig en myndighed. De tror ikke. Man kender kun lidt den næsten forbavsende religionsløshed hos den københavnske almue. Den har ikke ofte tid til at se mod himlen, men de bøjer sig. Kritikken tiger, som oftest. De er mindre vante til at stå omkring en kiste. Men en stor del af det følge, som samles til de større begravelser, går der af høflighed mod en forretningsven, en fjern bekendt, kommer der, fordi jeg har været til bal hos den afdødes bror, spiste til middag sammen med hans søster, kort sagt af 100 grund, som konveniensen gør til grunde, men som umuligt kan lade vedkommende føle nogen virkelig deltagelse. Og selv den afdødes bedste venner er så vante til at overvære begravelser, at de trods deres sorg har deres kritik lysvågen. Når nu præsten taler, og i den bedste hensigt, den nemlig er det at løfte denne sjæl op fra fortabelse til noget. Fortegner det liv, som her er afsluttet, vågner ofte ikke blot kritikken, men også forarvelsen. Vi hører så ofte sagt, at tiden er uden religion, men er dette sandt, burde først og fremmest kirken selv vogte sig for at give forarvelse. Og under tiden gives der forarvelse. Som oftest er det den afdødes nære venner, hvem usandheden i det sagte piner, og der sidder som på nåle, mens præsten taler. I så fald ryster man blot på hovedet, ærger sig eller smiler. Men hver er det, når den afdøde var folkets ejendom, når hans liv var kendt, når han som kunstner eller digter havde tilhørt os alle, så er vi alle kendte ham. Når det så at sige er folket, som samles om hans borgere, for at mindes og for at sige tak og farvel. Lad os sætte, at denne mand var lyrisk digter. Problematisk, som alle digter natur alt for modtagelig til at være stærk, alt for blød til just at være granit som personlighed, lige så som de fleste genier, nydende sig selv, et stykke af en gud. Men denne mand, der var således som menneske, og han var således ved ved alle, var en stor digter. Hvad skal nu den præst gøre, som skal tale over denne mand? Kun berører hans værd som digter. Hans samvittighed vil forbyde ham det. Han tør i dødens stund ikke glemme det for ham vigtigste, digterens menneskesjæl. Kun bed for mennesket. Menneskets betydning som digter kan ikke tillade det. Og så er vi inde på de halve fortilelser og de hele usandheders hvide marker. Præsten har besøgt den syge digter i hans sidste dage. Han var plaget af dødsangst, der netop stærkest griber en natur som hans betaget af sygdommen. Hans kraft af knække, Præsten taler til mig om religionens trøst, om nåden, om Kristus, som døde for os alle. Stemningen vinder herredømmet over digterens syge sind. Dette budskab om noget er så mildende, når dødsangsten marder os. Nåde budet er et sat eko fra hans barndomshåb. Præsten beder, den døende visker bøndens ord. Og så i dag er den livsglade digter blevet til en troende kristen, der hele sit liv længes mod noget. Præstens iver gør ham til en tørsten er sket, til en mand, der engang var ung, og som i ungdommens hede tid har skrevet nogle atroende sange, men de var ikke del af hans væsen. Ikke blod, hans blod, eller kød, hans kød, kun børn af den unges værtslige, febersyge drømme. Menneskesjælen er reddet. Men vi, som er kommet for at hilse digteren til afsked, ja, vi forbavses. Vi ved jo dog bedre. Det var jo netop hans væsen. Hans sang var jo netop hans liv. Derfor kunne vi ikke tro på, hvad man nu fortæller os. Vi kunne ikke tro det. Og så forarves vi. Derfor er det da ved sådan lejligheder, vi stærkest føler savnet af den større frihed ved vores begravelser. Så længe præsten skal tale ved kisterne, så længe de ved en afdødsborger skal tales ud fra et helt andet standpunkt end det, hvorpå den afdøde stod, må der komme til at klæbe mig en usandhed ved det talte. Til selvom præsten ikke dømmer, må man jo dog måle med sin overbevisning. Og både hans ubekendskab og hans mildhed vil forvrænge sandheden hans udsagn. I andre lande taler venner ved de dødesborger. Selv den følelsesløseste er mere en almindelig modtagelig, når han står ved en borger. Men netop, jeg siger endnu en gang, fordi døden vækker os og giver os stærkere indtryk, må vi sørge for, at dødens apparat, hverken hos den rige eller hos den fattige, hos hver på sin vis, vækker nogen slags forarvelse. Til forarvelse kan spire. Ja, sådan er det da heldigvis ikke nødvendigvis længere. Nu må venner og andre gerne tale til begravelser og bisættelser. Jeg fortsætter med flere Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger. Du lytter til Den anden radio. Og nu præsenterer Kirsten Røn klassisk på nettet.
13: Her er klassisk på nettet med en times musik i den franske afdeling. Blå time vil jeg kalde det, eller Leur Bleu, som de siger i Frankrig. Og der kommer udelukkende musik af franske komponister eller frankofiler. Først en af de sager, Okay, dem var der mange af. Men Erik Satie bærer nok prisen. Ikke så lidt af en særling var han. Ekscentriker, der boede alene i et værelse, som ingen anden fik adgang til. Han samlede paraplyer i hundredevis og gik sommer og vinter i stribede bukser og jakket. På den anden side var han i en lang periode i tæt kontakt med Rosenkrøtzerordnen, et hemmeligt broderskab, og til dem komponerede han et vanvittigt klaverstykke, der består af 840 gentagelser af en enkelt frase. I det hele taget har han givet sine kompositioner de mest bizarre titler. Tre pæreformede stykker for eksempel, og slappe preludier for en hund, eller nogle kig til højre eller venstre uden briller. Han spillede det meste af sit liv på et værtshus på Montmartre i de første mange år for at tjene penge, siden fordi han ikke kunne undvære det miljø, og det tog nu også livet af ham. Men inden da komponerede han endnu nogle stykker med en højst speciel titel, Indtørrede Foster en de sechi". a, a. til skulle man tro, han var fuldstændig rasende ekscentrikeren Erik Satie, der har skrevet disse klaverstykker med titlen Indtørrede foster" Og den slags titler var han specialist i. Også de tre satser har han individuelt kaldt højst besynderlige titler latinske. Den første hedder "Dolotyri", hvilket er et havdyr, der hedder en havagurk, og den har ingen øjne. Den næste er det Talma, som er en krebsetype med ubevægelige øjne, og den sidste, det Pot Talma, også et krebsedyr med øjne på stilke. Det var Jean-Yves Thibaudet, der spillede. Og her i den franske blå time bliver vi i Paris og skal møde Francis Poulenc nu i en noget anden verden. Vi skal høre to af hans kompositioner. Det andet, som kommer senere, hedder nègre, og det har men sanden også en morsom historie. Men først skal vi høre et skønt stykke for fløjte og klaver, som Poulenc skrev i 1957 til den store fløjtenist Jean-Pierre Rampal. Det er på alle nutidens fløjtenisters faste repertoire en sonatine på cirka 12 minutter. Francis Paulin's sonatine for fløjte og klaver. Blå time kan sikkert bruges til meget. Jeg tror, at der er mange, der forbinder blå time med noget erotisk, og i hvert fald fransk og måske bag lukkede døre. Det er selvfølgelig helt op til den enkelte. Her kommer bourgeois, smuk aften, debussy for violin og klaver. Bonsoir, Smuk Aften, et af Debussy's impressionistiske stykker. Og Debussy er totalt vokset sammen med Frankrig og det impressionistiske, både blandt malere og musikere. Debussy var en af de første, der beskrev vand og dufte i musik. Det vender vi tilbage til i Klassisk på Nettet. For selvom det er en fransk blå time, kommer der her musik af en musiker, der ikke var franskmand, men vild med Frankrig, og det var Piazzolla. Primavera Portenia står for forår i Buenos Aires. Piazzolla, der selv spillede på den lille harmonika, der hedder Bandoneone i Argentina, har skrevet sig ind i den moderne argentinske historie med sine omkring 400 nye tangoer. Han er en musiker, der har sat sine spor i Europa også. Astor Piazzolla boede nogle år i Paris og fik undervisning i komposition af den legendariske Nadia Boulanger, for han ville være klassisk komponist. Men en dag fortalte han hende om sin baggrund og spillede et af sine tango-stykker for hende på sin bandonjon, og så sagde hun, Aster, dine klassiske stykker er vældig fine, men her har vi den virkelige Astor. Glem aldrig det. Så vi kan nok takke Nadia Boulanger for, at han droppede den rene, klassiske musik og holdt sig til tangoen. Men her var vi nu også lidt over i det lettere og vanvittige. Når vi taler om Frankrig og Leur Bleu og det sensuelle, der er over bare ordet og tanken om, hvad der kunne ligge bag, er Maurice Ravel ikke til at komme udenom. Mærkelig mand. Meget lille og spinkel. Han boede alene hele sit voksne liv og var et utroligt privat menneske. Ingen, der var i kontakt med ham, har nogensinde oplevet at ham have nogen form for seksualitet, hverken til den ene eller den anden side. Han elskede sine pastelfarvede skjorter og sit elegante sølvcigaretrør, og så lejede han med elektrisk tog derhjemme. Alt sammen udmærkede ting, hvis ikke det var for den sensualitet, der må have bullet rundt i hans krop. Han var en fabelagtig pianist og komponist og instrumentator, og hans mest fantastiske værk er balletten Daphnis og Chloe, musik jeg selv konstant vender tilbage til. Noget af det sidste, han skrev, var to klavierkoncerter inden for samme år i 1930, hvor i den ene var fra venstre hånd alene. Men her skal vi høre den skøne langsomme sats af G. dur klaverkoncerten, som er for begge hænder, og den spiller Marta Akaric. Det var Ravel, hvis impressionisme Francis Poulenc vendte sig bort fra. Sammen med fem andre komponister dannede han komponistgruppen Les Cis, de seks, som netop ikke ville vide af hverken den franske impressionisme eller romantik. Det var i 1920, og det stykke, vi skal høre af Poulenc, som jeg allerede har troet med, hedder Rapso nègre, og det var hans første kendte stykke fra 1917, der var han 18 år. Ideen fik Poulenc, da han ved bogkejerne ved siden i Paris fandt en digtsamling af Makoko Kanguru, vist et pseudonym for en fransk digter, som inspirerede ham til et stykke for bariton, fløjte, klarinet, strygekartet og klaver, hvor det vokale indslag hedder Honolulu og med en ren tekst. Der var i Paris lige i de år en Arche Negra, en kunstart, hvor farvede mennesker indgik, ganske eksotisk dengang for mere end 100 år siden. Der blev for eksempel skabt statuer i tre anera, og Picasso havde sin nekroide periode. Og i pagt med tiden er stykket også humoristisk, frægt og morsomt med et svagt orientalsk præg. Men som også har den lette melankoli, som nok er det, der bedst kendetegner Polans musik. Ved udførelsen meldte bayton fra i sidste minut, og Polans sang selv partiet. Det har nok været ømt. Rapsodien var en helt uventet stor succes for den meget unge Polank, Stravinsky, bed mærke i ham, og en anmelder skrev imponeret, at han sprang som en kat ud i det tomme rum og landede mirakuløst på benene. Her er sangsolisten ikke en bariton, men en mezzosopran. Et svensk ensemble med en svensk metosopran, Anne-Sophie von Otter, har indspillet en hel CD udelukkende med fransk musik og kaldt den La Bonne Chanson, den gode sang. Denne her er på var temmelig speciel, men her kommer mere sang meget melodisk. Når vi taler om blå time, Leur blø, er der uafviseligt noget erotisk i det, og det har vi også fået meget af indtil nu. Men Gabriel Faurès' Requiem er komponeret til kirken, og Requiem blev øvrigt opført ved Faurès' egen begravelse. Så det er nok ikke tænkt til franske silkelaner uden for ægte scenen. Men Requiem er alligevel blevet så populært, at det også kan høres i popverdenen. Det er virkelig musik, der taler til de fleste, og her var det satsen Agnus' dage det sidste i den franske blå time er også et meget kendt stykke musik. Det er fra dyrefabelen Dyrenes karneval af Camille Saint-Saëns. En musikalsk fortælling om en løve, en høne, en skilpade og flere endnu, der holder karneval og spiller musik og danser. Og hvert dyr har fået et lille karakteristisk stykke musik. Det kendteste er det til svanen. for cello og klaver fra dyrenes karneval af saint sluttede den franske blå time. Vi har været omkring i det tidspunkt på dagen, som franskmændene kalder l'heure bleue, og der tænkes nok mest i det sensuelle, selvom vi her sluttede med en sang til en svane. Men først var det pianisten Jean-Yves Thibaudet, der spillede et af Erik Satis klaverstykker med mærkelige titler. Her var det indtørrede fostre, Adembrion de Cecher. Derefter spillede en af Jean-Pierre Rampal's danske elever, Ole Birger Pedersen, Francis Poulenc's fløjtesonatine, som blev komponeret til Jean-Pierre Rampal. Og derefter, det er Bonsoir, Smuk Aften, som violinisten Janine Janssen spillede. Så fik vi et forstykke af argentineren Astor Piazzolla, der boede i Paris i nogle år. Det var ham selv, der spillede på Bandoneonen og vi blev lidt hos de mange argentinere, der har været så fascineret af det franske, for det var den argentinske pianist Martha Ackerich, der spillede anden sats af Ravels klaverkoncert. Så fik vi endnu et stykke af Poulenc, Rhapsody Negra med et svensk ensemble, med metosopranen Anne-Sophie von Otter i spidsen. Agnus Dei-satsen, Favourez var med Ambrosian Singers og Philharmonia-orkestret, og her til sidst var det den franske cellist Gauthier Capuçon, der spillede svanen fra saint dyrerfabel dyrefabel, Dyrenes Karneval. Klassisk på nettet var med Kirsten Røn.
11: Den anden radio.
13: Og nu det 14. afsnit af vores følge Stefan Zweigs berømte erindringsbog, Verden er i går, som han skrev i 1941, da hans flugt fra nazismen havde ført ham via England og USA til Brasilien. I det foregående afsnit hørte vi, hvordan han under indtryk af alle sine venners hengivelse til had og krigsbegejstring, besluttede at trække sig tilbage i isolation for stille og roligt at arbejde for fred og forsoning.
0: Kampen for åndens broderskab I og for sig hjalp det ikke noget at trække sig tilbage. Atmosfæren blev ved med at være tryggen. Og netop derfor kom det til at stå mig klart, at blot og bare forholden sig passiv, en ren og sker ikke virken med, ved denne vildeskilden ud på modstanderen, ikke var tilstrækkelig. Man var jo nogle gange forfatter. Man havde ordet i sin magt og dermed pligt til at udtrykke sin overbevisning, for så vidt dette var muligt i en censurens tid. Jeg forsøgte det. Jeg skrev en artikel betitlet «And die freunde im Fremdland hvor jeg i direkte og skarp modsætning til de andres halfanfarer udtalte den bekendelse, at jeg, selvom en forbindelse nu for tiden var umulig, ville forblive alle mine venner i udlandet tro, for ved først givende lejlighed sammen med dem at arbejde på opbyggelsen af en europæisk kultur. Jeg sendte artiklen ind til den mest læste tyske avis. Til min overraskelse aftrykte Berliner tageblatt den omgående og uforkortet. Kun en eneste sætning, hvem sejren end ville tilfalde, faldt som offer for censuren, fordi det dengang ikke var tilladt at nære selv den mindste tvivl om, at Tyskland ville gå ud af krigen som selvfølgelig sejr her. Men selv med denne udladelse indbragte artiklen mig nogle oprørte breve fra nogle overpatrioter. De begreb ikke, hvordan man i et sådan øjeblik kunne blive ved med at have noget at gøre med disse fjendtlige skurke. Det krænkede mig ikke sønderligt. Jeg har aldrig i mit liv haft til hensigt at ville omvende andre folk til min overbevisning. Det var mig nok, at jeg fik lov at udtale den. Og det på steder, hvor den blev bemærket. 14 dage senere, da jeg næsten havde glemt min artikel, modtog jeg et brev, der var forsynet med svejtisk frimærke og prydet med censurens stempel. Et brev, hvor allerede udskriften forrådte Romain Rolands velkendte hånd. Han måtte have læst min artikel, for han skrev og oh jeg forstod øjeblikkeligt, at de få linjer skulle være et forsøg på at konstatere, om det var muligt under krigen at komme i brevforbindelse med en ven i Østrig. Jeg svarede omgående. Vi skrev nu regelmæssigt til hinanden, og denne brevveksling fortsatte så gennem mere end 25 år, indtil en krig mere brutal end den første skar al forbindelse mellem landene og over. Dette brev blev et af de store momenter i mit liv. Det kom som en hvid due ud fra den brølende, stampende, larmede, dyriskhedsark. Jeg følte mig ikke ensom mere, men endelig på ny forbundet med et menneske af samme sindelag som jeg. Jeg følte mig styrket ved Roland's overlevende sjælstyrke. Til trods grænser og afspæringer vidste jeg nu, at Roland på vidunderlig måde beviste sin menneskelighed. Han havde fundet den eneste rigtige vej, som digteren for sit personlige vedkommende bør vælge i sådanne tider. Ikke at give sit bidrag til mor og ødelæggelse, men tværtimod, efter Walt Whitmans storslået eksempel, han tjente under den nordamerikanske borgerkrig som sygepasser, at yde sit bidrag i hjælpens og menneskelighedens tjeneste. Han boede i Schweiz, og da han på grund af vaklende helbred var fritaget for al militærtjeneste, havde han i Genève, hvor han befandt sig ved krigens udbrud, og de stillede sig til rådighed for Røde Kors og arbejdede der i de overfyldte lokaler dag ud og dag ind på det vidunderlige værk, som jeg senere forsøgte at sige ham tak for offentligt i en artikel, Das Herz Europas. Efter de første ugers vorteriske slag var enhver forbindelse afbrudt. I alle lande vidste de pårørende ikke, om deres søn, bror eller far var faldet eller kun savnet eller fanget, og de vidste ikke, hvem de skulle forespørge hos. De hos fjenden kunne man ikke vente få nogen oplysning. Der var det, at Røde Kors havde påtaget sig den opgave midt under rejslerne og grusomhederne i det mindste at befri menneskene fra den frygteligste af alle kvaler, den martrende uvisthed om deres kæreskæbne, ved at lede fangernes korrespondence fra fjendelandet til hjemmet. Men skønt organisationen havde været forberedt i årtier, var den unægtelige ikke indstillet på slige dimensioner og milliontal. Hver dag, ja, fra time til time, måtte de frivillige hjælperestal øges. Til hver time, pinagtig venten, betød en evighed for de pårørende. Allerede i slutningen af december 1914 døngede hver eneste dag ca. 30.000 breve op, og til sidst var der i det trange Mycérat i Genève stuet 1200 mennesker sammen for at ordne og besvare den daglige post. Og i deres midte virkede i stedet for egoistisk at dyrke egne arbejder, den mest menneskelige af altidens digtere, Romain Rolland. Han havde heller ikke glemt sin anden opgave, kunstnerens pligt til at udtale sin overbevisning, selvom denne mødtes af modstand fra hans eget lands side, ja, af den hele krigsførende verdens fred. Allerede i efteråret 1914, da de fleste forfattere overbød andres hadskrig og bjeffede og froede mod hinanden, havde han skrevet den mindeværdige bekendelse, Odessy de la hvor han bekæmpede det åndelige had mellem nationerne og krævede retfærdighed og menneskelighed af kunstneren, selv midt under en krig. En artikel, der som ingen anden dengang satte meningerne i oprør og trak en hel litteratur for og imod efter sig. For her var jo noget, som velgørende adskilte hin første verdenskrig fra den nuværende. Ordet havde endnu en vis magt dengang. Det var endnu ikke reddet til døde af propagandaen, den organiserede løgn. Menneskene gav endnu akt på det skrevne ord. Ja, de ventede på det. Mens det i 1939 var sådan, at ikke en eneste digterudtalelse, det vil sig altså til det gode eller det onde, frembragte ringeste virkning, og fra da og ind til vore dage ikke en eneste bog, brochure eller artikel og ikke et eneste digt har bevæget massernes sind, end sige påvirket deres tænken, formåede i 1914 et 14-linjet dik som Lissauers Haske-sang, de 93 tyske intellektuelle's tåbelige manifestation, og på den anden side en sidet artikel som Rolland's Unsydte la Millet og en roman som Barbysses Le Feu, at blive begivenheder. Sagen var jo den, at verdens moralske samvittighed ikke var så overtræt og udblødt som nu. Den reagerede over for en hver oplagt løgn, overfor enhver krænkelse af folkeretten og humaniteten voldsomt men en gamle overbevisnings hele styrke. Et traktatbrud, som tyskernes indmarsch i det neutrale Belgien, noget som i vore dage efter Hitler har ophøjet løgn til selvfølgelighed og antihumanitet til lov, næppe mere ville blive alvorligt dadlet, formåede endnu dengang at bringe hele verden i oprør. Henrettelsen af sygeplejersken Edith Cavell. Og torpederingen af Lusitania blev på grund af den universale moralske forarvelse mere skæbnesvangere for Tyskland end et tabslag. Det var altså på ingen måde håbløst for en digter eller forfatter at tale på hendes tid, da øre og sjæl endnu ikke var overskyldet af radios uafladelige bølgende evl. Tværtimod. En stor digters spontane manifestation havde tusindfold mere virkning end alle statsmændenes officielle taler, om hvilke man vidste, at de var taktisk politik, der var beregnet på øjeblikket og i bedste fald kun indeholdt den halve sandhed. Også i dette, at man stolede på, at digteren var den bedste garant for det rene sendelag, viste hin senere så hårdt skuffet generation sin langt større trosevne. Men da man meget vel var klar over denne digternes autoritet, prøvede på deres side militæret og myndigheden at spænde alle mænd med moralsk og åndelig prestige for deres propagandavogn. De skulle erklære, bekræfte, bevise og i, at al ondskab og uret var ophåbet på fjendens side, og al sandhed og ret på dens egne nations. Med Roland lykkedes den dem ikke. Han så det ikke som sin opgave at gøre den af hadet ophedet om alle propagandamidler for pestet atmosfære endnu værre, men tværtimod at bidrage til at rense den. Den, som i dag på ny genlæser den berømte artikel 87. Lamellis 8 sider, kan måske ikke mere forstå den umådelige virkning, den i sin tid havde. Alt det Roland påstod i den, er jo dog kun, om man læser den med klare og rolige sanser, den mest selvfølgelige selvfølgelighed men disse ord blev udtalt til en samtid, der kendetegnede ved en åndelig massegaldskab, som i vores dage næppe lader sig rekonstruere. Da denne artikel fremkom, vrælede de franske overpatrioter op, som om de var sluppet til at få et stykke glødende jern i hånden. Fra den ene dag til den anden blev Roland boykottet af sine mest prøvede venner. Boghandlerne tog ikke mere at lægge Jean Christophe frem i deres butikker. Militærmyndighederne, som behøvede havet til at stimulere soldaterne, overvejede allerede at tage deres forholdsregler mod ham, og den ene brochure udkom efter den anden med argumentationen «Secondon pendant la guerre à l'humanité, évolé à la patrie». Her som altid beviste Brølet kun, at slaget havde ramt med fuld vægt. Diskussionen om, hvordan et åndsmenneske burde forholde sig under en krig, kunne ikke mere standses. Problemet var uundgåeligt stillet for hver eneste af os. Nu da jeg skriver mine erindringer, er der intet, jeg beklager mere, end at Rolavs breve til mig dengang ikke er tilgængelige for mig. Den tanke, at de kunne blive ødelagt eller gå tabt i denne nye syndflod, tynger mig som et ansvar. Til hvor højt jeg end elsker hans digtning, anser jeg det formuligt, at eftertiden vil henregne brevene til det skønneste og mest humane hans store hjerte og lidenskabelige forstand har skænket os. Skrevet som de er, er en i sit inderste dyb rystet med lidende sjæl, og ud fra en magtesløs forbedrelses hele styrke til en ven på den anden side grænsen, altså en officiel fjende, udgør de måske de mest indtrængende moralske dokumenter fra en tid, da forståelse betød en uhyre kraftanstrengelse og der netop troskab mod eget sindelag krævede et storladent mod. Inden længe udkristalliseres et positivt forslag af denne vores venskabelige brevveksling. Roland foreslog, at man skulle prøve at indbyde de vigtigste åndspersonligheder for alle nationer til en konference i Schweiz, for at man kunne nå til en værdigere og mere ensartet holdning, og måske nok til at rette en solidarisk appel til verden i forståelsens ånd. Han ville fra Schweiz selv påtage sig og indbyde de franske og andre udenlandske intellektuelle til deltagelse. Jeg skulle så for Østrig sondere vor egne og de tyske digtere og videnskabsmænd, for så vidt de ikke havde kompromitteret sig ved at deltage i den offentlige hadpropaganda. Jeg gik straks i gang med arbejdet. Tysklands vigtigste og mest repræsentative digter var dengang Gerhard Hauptmann. For at gøre et tilsavn eller en afvisning lettere for ham, ville jeg ikke vende mig direkte til ham, jeg skrev derfor til vores fælles ven, Walter Rattenau og bad ham spørge sig fortroligt for hos Hauptmann. Rattenau afslå det. Jeg har aldrig erfaret, om det var med eller uden havmands biligelse. Han erklærede, at det endnu ikke var tid at bane vej for intellektuel fred. Hermed var forsøget egentlig strandet. Til Thomas Mann stod dengang i den anden og havde just en artikel om Frederik den Store indtaget det tyske retsstandspunkt. Rilke, som jeg vidste, stod på vores side, undro sig af princip en hver offentlig og fælles optræden. Demel, den tidligere socialist, underskrev sig i breve med barnlig patriotisk stolthed, "Løjtnant Demel, og hvad Hoffmann Stahl og Jacob Wassermann angik, havde samtaler belært mig om, at der ikke kunne regnes med dem. Der var altså ikke meget at håbe på, fra tysk side, og i Frankrig gik det ikke ruller stort bedre. Det var endnu for tidligt i 1914-15. Krigen var endnu for langt borte for menneskene bag fronterne. Vi stod alene. Og dog ikke helt alene. Noget havde vi dog allerede vundet gennem vores brevveksling. En foreløbig oversigt over den lille snes mennesker, man i det indre kunne bygge på, og som i neutrale eller krigsførende lande tænkte og følte som Vi. Vi kunne gensidigt gøre hinanden opmærksom på bøger, artikler og brochurer i dette eller helt land. Et vist krystallisationspunkt var sikret, ved hvilke nye elementer kunne fæstne sig. Først tøvende, men efterhånden stærkere og stærkere på grund af tidens mere og mere tyngende tryk. Denne fornemmelse af dog ikke at stå i et fuldkommen tomt rum, gav mig mod til at skrive flere artikler, for igennem svar og reaktioner at trække alle de skjulte og ensomme, som følte med os, frem i lyset. Jeg havde i hvert fald Tysklands og østrigs store aviser til rådighed, og dermed en vigtig indflydelsesfære, og en principiel modstand fra myndighedernes side behøvede jeg ikke at frygte, da jeg aldrig greb over på det aktuelle politiske felt. Respekten for alt litterært var under påvirkning af den liberalistiske ånd meget stor, og når jeg nu gennemlæser de artikler, som det dengang lykkedes mig at smule ud i den bredere offentlighed, kan jeg ikke nægte de østriske militære embedsmænd min respekt for deres kulance. Vi kunne faktisk midt under verdenskrigen begejstrede prise Bertha von Sutner, der brændemærkede krigen som den største af alle forbrydelser. Og en østrisk avis udførligt berette om Barbysses Le Feu. Ganske vist måtte vi indrette os på en vis teknik, så længe vi i krigens tid ville bibringe videre og kredse hvor utidssvarende anskuelser, for at fremstille krigens gro og baglandets ligegyldighed over for den, var det naturligvis nødvendigt i Østrig i en artikel om Lefeu at fremhæve en fransk infanterists ledelse. Men hundrede breve fra den østriske front viste mig, hvor tydeligt vores egne soldater havde genkendt deres egenskaber. Eller vi valgte det til tilsyneladende gensidige angrebsform som et middel til at få udtalt vores overbevisninger. En af mine franske venner polemiserede således i Mercure de France mod min artikel til vennerne i udlandet, men i det han i den foregivende polemik i oversættelse aftrykte artiklen i hele dens længde, havde han lykkelig og vel fået smuglet den ind i Frankrig, og alt det, af landet kunne læse den, hvilket var hensigten. På denne måde gik der lyssignaler, der var som løsen og feltråb frem og tilbage over grænserne. I hvor høj grad de blev forstået af dem, de var bestemt for, fik jeg senere bevis for ved en lille episode. Da Italien i maj 1915 erklærede Østrig, sin tidligere forbundsfælde krig, brød en bølge af had frem hos os. Alt italiensk blev bekæmpet. Nu var der tilfældigvis nylig udkommet nogle erindringer af en ung italiener fra Risorgimento-tiden, Carl Poerico. Han skildrede blandt andet besøg hos Goethe. Jeg skrev da for midt under hadbrølet at vise, at Italienerne altid havde haft den bedste forbindelse med vores kultur, demonstrativt en artikel, en Italiener hos Goethe. Og da den omtalte bog var indledt af Benedetto Croce, benyttede jeg anledningen til at vide Croce nogle højst respektfulde ord. Beundrende ord om en Italiener betød i Østryg på en tid, da man ikke måtte yde en digter eller lære de fjendelande nogen anerkendelse, en oplagt demonstration, og den blev forstået både inden og udenlands. Croce, der dengang var italiensk minister, fortalte mig senere, af en funktionær i ministeriet, der ikke selv kunne læse tysk. Noget bestyrtet havde meddelt ham, at der i fjendens førende avis havde stået noget imod ham. Han kunne ikke forestille sig andet, end at omtalen var fjendtlig. Croce anskaffede sig velkomne velkommende nummer af nøje freje presse og blev først forbauset. Senere havde han i ords bedste forstand mordet sig over ikke at finde en fjendtlighed, men en reverens. Jeg tænker nu overhovedet ikke på at overvurdere det lille isolerede forsøg. Det har selvfølgelig ikke øvet den ringeste indflydelse på begivenhedernes gang, men det hjalp os selv og adskillige ukendte læsere. Det har mildet den græslige isolerethed, den sjælelige fortvivelse, i hvilken et virkelig mennesket følende menneske i det 20. århundrede befandt sig, og nu igen befinder sig efter 25 års forløb ligesom så magtesløst over for det overmægtige, og det frygter jeg vel endnu endnu mere. Jeg var allerede dengang fuldt ud klar over, at jeg ikke med disse små velanbragte protester formåede at vælte den egentlige byrde fra mig. Og der begyndte da mit sind langsomt at af forme sig af planen til et værk, i hvilket jeg ikke blot kunne komme med enkeltstående udtalelser, men med hele min indstilling til tid og folk, katastrofe og krig. Men til at kunne fremstille krigen i en digterisk syntese, manglede jeg egentlig det vigtigste. Jeg havde ikke set den. Jeg havde nu siddet næsten et år fast forankret på dette kontor, og ude i det usynlige fjerne gik det egentlig krigens grusomme virkelighed for sig. Der var flere gange blevet tilbudt mig en lejlighed til at rejse til fronten. Tre store aviser havde anmodet mig om at tage til armeen som deres korrespondent, men dette ville have medført forpligtelse til, i alle skildringer er fremstillet krigen i udelukkende positiv og patriotisk belysning, og jeg havde tilsvoret mig selv, en ed, som jeg også holdt i 1940, at jeg aldrig ville skrive et ord, som sagde ja til krigen og nedrækkede en anden nation. Nu viste der sig tilfældigvis en lejlighed. Den store østrisk-tyske offensiv havde om foråret 1915 gennembrudt den russiske linje og erobrede Galicien og Polen i et eneste koncentrisk fremstød. Krigsarkivet ønskede nu at samle til sit bibliotek originalerne til alle de russiske proklamationer og opslag i det hidtil besatte østriske område, før de blev revet ned eller på anden måde til intetgjort. Obersten, som havde hørt om min samlerevne, spurgte mig, om jeg ville ordne de sager for arkivet. Jeg slog naturligvis straks til og der blev udstedt et par to kort til mig, så jeg uden at være afhængig af nogen særlige myndigheder, uden at stå direkte under noget kontor eller nogen forsat, kunne rejse med et hvilket som helst militærtog og frit kunne bevæge mig, hvorhen jeg ville, noget som førte til de mærkeligste små Jeg var nemlig ikke officer, men kun titulær oversagent, og havde en uniform uden særlige distinktioner. Når jeg da fremviste mit mystiske dokument, vagte det en særlig respekt de og officererne ved fronten formåede, at jeg var en forklædt generalstabsofficer eller rejste i en eller anden mystisk mission. Da jeg desuden undgik officersmesserne og kun tog ind på hoteller, fik jeg derved den fordel, at jeg kunne stå uden for det store maskineri og uden nogen slags fører kunne se, hvad jeg havde lyst til. Den enige opgave at samle proklamationerne tyngede mig ikke særlig. Hver gang jeg ankom til en by i Galicien, Tarnow, Drolubitsch, Lemberg, stod der ved banegården nogle jøder, såkaldte faktorer, der havde til opgave at besøge alt, hvad man bad dem om. Det var nok, når jeg sagde til en af disse universalpraktikuser, at jeg ville have alle den russiske okkupationsproklamationer og opslag, straks løb faktoren som et væsel og gav af veje ordren videre til snese og underfaktorer, og efter tre timers forløb havde jeg, uden selv at være gået blot et skridt, materialet i den smukst komplette samling. Takket være denne mønstergyldige organisation fik jeg tid til at se meget. Og jeg så meget. Jeg så først og fremmest elendigheden blandt civilbefolkningen. Rædslen over det, de havde oplevet, lå endnu som en skygge over folks øjne. Blandt ghettobefolkningen oplevede jeg en armod, jeg aldrig havde troet muligt. Jøderne boede der 8-12 sammen i lavloftede stuer eller kælderrum. Og jeg så for første gang fjenden. I Tarnav støttede jeg på den første transport af russiske krigsfanger. I en stor firkantet indhegning sad de på jorden og røg og snakkede, bevogtet for størstedelen af skækkede tyroler landstormsmænd, der så lige så forsømt og nedbrudt ud som fangerne, og kun i meget ringe grad lignede de flotte, velbarberede, blankt uniformerede soldater, vi hjemme så afbildet i de illustrerede blade. Den bevogtning havde ikke den mindste martialske eller drakoniske karakter. Fangerne røbede ingen som helst i retning af flugtforsøg, og de østriske landstormsmænd nærede åbenbart intet ønske om at tage bevogningen alt for strengt. De sad kammeratligt sammen med fangerne, og selve det, at de ikke kunne gøre sig forståelige i deres sprog over for hinanden, morede begge parter ordentligt. Man udvekslede cigaretter og låse hinanden. Netop, som jeg kom til, trak en tyroler landstormsmand en meget gammel og snavset tegnbog frem, og tog fotografier op af sin kone og sine børn, som han viste til fjenderne, der efter tur beundrede billederne, og med fingrene spurgte, om det barn der var tre eller fire år gammelt. Uimodståeligt følte jeg, at disse primitive, jævne mennesker opfattede krigen meget rigtigere, end vores universitetsprofessorer og digtere, nemlig som en ulykke, der var kommet over dem, og som de ikke kunne gøre for, og at hver eneste, der var gerået i den malør, var en slags bror. Denne erkendelse blev som trøstende ledsager for mig på hele rejsen forbi de sønderskudte byer og pløndrede butikker, hvis inventar lå midt på gaden som brækkede lemmer og udrevende indvold. Også de veldyrkede marker imellem krigsområderne gav mig håb om, at alle ødelæggelserne ville være forsvundne igen om et par år. Men dengang kunne jeg ganske vist ikke beregne, at lige så hurtigt som krigens spor forsvandt fra jordens ansigt, ville også mindet om dens rejsler forsvinde fra menneskenes sind. Krigens enlige redsler havde jeg endnu ikke mødt. Til gengæld overtræf synet af dem mine værste forventninger. Da der så godt som ikke kørte regelmæssige passagertog, måtte jeg den ene gang køre på åben artillerivogn, siddende på en kanonforstilling, den anden i en kreaturvogn, hvor folk lå dødtrætte over og mellem hinanden, og sov i uigennemtrængelig stank, og her på vej til slagtebænken allerede selv lignede slagtet kvæg. Det frygteligste var dog lazarettogene, som jeg to-tre gange måtte benytte. Ak, hvor let lignede de dog hine godt oplyste rene og propper sanitetsvogne, som ærkehertuginderne og viner selskabets fornemme damer i begyndelsen af krigen lå sig afbildet i som sygeplejersker. Hvad jeg her med gysen fik at se, var almindelige godsvogne, uden rigtige vinduer, kun forsynet med en snavset luge og indvendig oplyst af tilrøget oljelamper. Den ene primitive borger stod ved siden af den anden, og alle var belagte med stønnende, svedende, dødbleje mænd, der rallede efter luft i den tætte stanker af jodoform og ekskrementer. Sanitetssoldaterne ravede mere end gik, så overtrætte var de. Intet var at se af fotografierne strålende hvide sengetøj, soldaterne lå på halm, eller hårde borger, tildækket med forlængs gennemblødte tæpper, og der var altid to-tre allerede døde imellem de stønnende og døende. Jeg talte med lægen. Han indrømmede, at han egentlig kun var tandlæge fra en lille ungarsk by, og at han i mange år ikke havde praktiseret som kirurg. Han var fortvivlet. Han havde, sagde han, allerede telegraferet forud efter morfin til syv stationer, men alt var opbrugt, og til de 20 timers rejse ind til hospitalet i Budapest havde han ingen vand og intet frisk forbindstof. Han bad mig om at hjælpe ham, for hans folk kunne ikke mere træthed. Så kluntede jeg var, prøvede jeg at hjælpe ham, og jeg kunne i det mindste gøre mig nyttig for så vidt som jeg løb ud ved hver station og hjalp til med at slæbe et par spande vand ind. Det var dårligt og snavset vand, som egentlig kun var bestemt til lokomotivet, men det betød dog en lindring. Nu kunne man i det mindste vaske folkene lidt og tørre blodet op, som drøbede ned på gulvet. Soldaterne, som var kastet sammen her i denne rullende ligkiste, var af alle tænkelige nationaliteter, og foruden alt det andet betød derfor også den babylonske sprogforvirring noget, der gjorde det hele vanskeligere for hver enkelt. Hverken læge eller sygepasser forstod rutensk eller kroatisk, den eneste, der i nogen måde kunne hjælpe på det punkt, var en gammel, hvidhåret præst, der ligesom lægen var fortvivlet over manglen på morfin, på sin side rystede klagen over, at han ikke kunne udføre sine hellige pligter, fordi han manglede olie til at give de døende ved den sidste olie. I hele sit lange liv havde han aldrig forsynet så mange mennesker som i den sidste måned, og af ham hørte jeg de år, jeg aldrig siden har glemt, udtalt med hård og vred stemme. Jeg er 67 år gammel, og jeg har set meget, men jeg har aldrig anset en sådan forbrydelse mod menneskeheden for mulig. Det hospitalstog, jeg rejste tilbage med, kom til Budapest i de tidlige morgentimer. Jeg tog straks hen på et hotel for at få sovet. I toget havde der ikke været anden sideplads, end min kuffert. Overtræt som jeg var, sov jeg til kl. 11 og klædte mig så hurtigt på for at gå hen og spise frokost men jeg havde næppe gået et par skridt, før jeg uafbrudt havde fornemmelsen af, at jeg måtte glide mine øjne. Hvor ikke jeg drømte? Det var en af de strålende dage, hvor morgen er forår, og middag en sommer, og Budapest var så smuk og fredig som aldrig før. Damer i hvide kjoler promenerede arm i arm med officerer, der pludselig forekom at være officerer fra en ganske anden armé end den, jeg havde set i forgårs, ja så sent som i går. Jeg selv havde endnu lugten af jodoform fra sygetransporten i mit tøj, i næsen og i munden, og nu så jeg, hvordan officererne gik og købte violbuketter og galant damerne dem, og jeg så ulastlige biler med ulastlige herrer i køre gennem gaderne, og alt dette bare otte-ni hurtigtogstimer bort fra fronten. Men havde man ret til at bebrejde disse folk noget? Var det egentlig ikke det naturligste af alt, at de levede og prøvede på at glæde sig over livet? at de måske netop ud fra følelsen af, at alt var troet, endnu en gang skrabede alt det sammen, der kunne skrabe sammen. Lidt fint tøj og et par sidste gode timer. Netop når man, som jeg havde set, hvor sart og skrøbelig et væsen mennesket er, som et lille stykke bly i en tusindedel af et sekund kan rive livet ud af med alle det til og erfaringer og ekstaser, forstod man af en sådan promenadeform af dag ved den blanke flod, kunne tvinge tusinder af mennesker ud for at se sol og for at føle sig selv, deres eget blod og deres eget liv, endnu en gang med øget styrke. Jeg var lige ved at forsonen mig med det, som først havde forskrækket mig. Der kom ulykkeligvis den emsige kellner og bragte mig en vineravis. Jeg prøvede at læse den, og der først grebes jeg af vemmelse og ægte vrede. For nu fandt jeg igen alle de fraser om den ubøjelige sejrsvilje om vores egne troppers ringe og findernes mægtige tab, krigsløgnen sprang løs på mig, nøgen kæmpestor, skamløs. Nej, det var ikke de ubekymrede drivende promenadegængere, der var de skyldige, men dem, der med deres ord ophissede til krig. Og vi, også vi var skyldige, hvis vi ikke talte dem midt imod. Man måtte kæmpe mod krigen. Nu først havde jeg fået det rette stød frem efter. Stoffet lå parat inde i mig. Til at begynde med havde jeg kun savnet denne sidste anskuelige bekræftelse på mit instinkt. Jeg havde nu lært den modstander at kende, som jeg skulle kæmpe mod. Den falske heroisme, som foretrækker at sende de andre ud i forreste linje til lidelse og død. Den letkøbte optimisme hos de politiske og militære samvittighedsløse profeter, som i det de uden skrubler lover sejren forlænger slagteriet og bag dem det hele kor af dem, de har leget, alle disse krigsordgydere, som i hvert fald brændemærkede dem i et af sine skøn dægte. Den, der ydrede tvivl, forstyrrede dem i deres patriotiske virksomhed. Den, der advarede, kaldte de hånen en sortseger. Den, der bekæmpede den krig, som de selv ikke led med i, stemplede de som forræder. Det var bestandigt det samme. Det evige kobbel gennem alle tider, som kaldte de forsigtige feje, de menneskelige forsviklinge, for sig selv at stå rådvilde, når endelig den katastrofe indtræf, som de selv lidt færdigt havde manet frem. Evig og altid det samme koppel, det samme som i trøjer havde hånet Kassandra og Jerusalem Jeremias, og aldrig havde jeg forstået hende tragiske skikkelser og storhed så dybt som i disse kun alt for lignende øjeblikke. Jeg havde for første time ikke troet på sejren, og jeg vidste bare én ting med sikkerhed, Selvom vi kunne tilkæmpe bosten efter umådelige ofre, ville den ikke retfærdiggøre ofrene. Men jeg fik lov til at stå alene blandt mine venner med en slig advarsel, og det vanvittige sejrsbrøl forud for det første skud og byttefordelingen forud for det første slag, fik mig ofte til at tvivle på, om jeg selv var den afsindige midt i blandt alle disse kloge, eller om jeg var den eneste uhyggeligt vågne midt i det berusende delirium. Det var derfor kun ganske naturligt at jeg følte trang til at skildre min egen defaitistens tragiske situation i dramatisk form. Ordet defaitist havde man opfundet for at pådutte dem nederlagsvilje, som arbejdede på forståelse. Som symbol valgte jeg den forgæves advarende Jeremias skikkelse. Det var mig på en måde om at gøre at skrive et pacifistisk stykke eller give digterisk udtryk for den banale sandhed af fred er bedre end krig, men at vise, at den, der i begejstringens tid foragtes som svag og bange, i nederlagets øjeblik i reglen viser sig at være den eneste, der ikke bare kan udholde det, men mestre det. Lige siden mit første stykke, Terzitis, havde problemet, den besejredes overlegne sjælstyrke, adder og atter optaget mig. Det fristede mig stadig at vise den åndelige forgrovelse som enhver form for magt skaber i et menneske, den sjælelige stivnen, som sejren bevirker os hele folkeslag, og op imod den er stille den nederlagets iboende kraft, der smerteligt, men samtidig frugtbargørende, pløjer sjælen op. Midt under krigen, mens de andre endnu forhastede triumferende overbød hinanden i forsikringen om den usvigelige sikre sejr, kastede jeg mig allerede ned i katastrofens dybeste afgrund og søgte vejen opad. Men... I det, jeg valgte et tema fra Bibelen, havde jeg, uden at vide af det, rørt ved noget, som hidtil havde ligget unøttet i mig. Det i blod eller tradition dunkelt begrundede fællesskab med det jødiske folks skæbne. Var det ikke netop det folk, mit folk, som atter og atter var blevet besejret af alle andre folk, igen og igen, altid og altid, og som dog overlevede dem alle ud fra en mystisk indre kraft? Netop kraften til gennem viljen at ændre nederlaget atter og atter at komme igennem det. Havde de ikke forudsagt, vor profeter, at vores skæbne skulle blive de evigt jagedes og fordrevenes, den skæbne, som nu i dag igen kaster os som agner langs vejene, og havde de ikke bejaget denne undertrykkelse under magt og vold og endda velsignet den som en vej, der førte til Gud? Havde prøvelse ikke altid været en vinding for alle og for den enkelte? Jo, lykkeligt følte jeg dette, mens jeg skrev på det nye drama, den første af mine bøger, jeg lod bestå for min egen kritik. Et ved jeg nu. Uden alt det, jeg dengang under krigen medfølende og forudfølgende led, ville jeg være blevet ved med at være den forfatter, jeg havde været før krigen. Let bevæget, som det hedder i musiksproget, men aldrig grebet og ramt i mit inderste. Nu havde jeg for første gang følelsen af at tale på en gang ud af mig selv og ud af tiden, i det, jeg prøvede på at hjælpe andre, hjalp jeg mig selv. Jeg hjalp mig selv til at skabe mit mest private og personlige værk ved siden af Erasmus, hvor jeg i 1934 i Hitlers dage kæmpede mig selv op for en lignende krise. Fra det øjeblik, da jeg prøvede på at give tidens tragedie skikkelse, led jeg ikke mere så hårdt under den. At dette værk skulle få en synlig succes, tænkte jeg mig et øjeblik. Ved så mange problemer... Det profetiske, det pacifistiske og det jødiske mødtes i denne dækning, og ved slutscenernes udformning til kor, der hævede sig til den besejrede symne til sin skæbne, må værkets omfang vokse i den grad ud over, at dramas normale størrelse af en korrekt opførelse egentlig ville kræve to eller tre teateraftener. Og dessuden, hvordan skulle et stykke, som varslede nederlaget og til at priste det, kunne komme op på en tysk scene, alt den stund, aviserne dagligt udgjæret deres sejre eller gå under. Jeg måtte jo kalde det et under, om man bare turde så meget som trykkebogen. Men selv i værste fald, at jeg ikke engang kunne få den trykt, havde den i det mindste hjulpet mig selv gennem den tungeste tid. I dikterværkets dialog havde jeg fået sagt alt det, jeg havde måttet fortige under samtaler med menneskene omkring mig. Den byrde, der lå på min sjæl, havde jeg slunget fra mig, og var på ny blevet skænket til mig selv. Just i det øjeblik, da alt i mig var et nej til tiden, havde jeg kunnet sige ja til mig selv.
13: Karsten faro læste fra Stefan Zweig's Verden er i går, der er oversat til dansk af Helge Kjergaard. I det kommende afsnit skal vi følge Stefan Zweig på en rejse til Schweiz.